0: Desde la Torre Latinoamericana. Ciudad de México, ciudad de México.
1: Somos Radial FM. Conciencia Colectiva.
2: Conéctate a la música alternativa de toda la geografía de habla hispana en Antena Iberoamericana. La música alternativa según nuestra cultura. ¿Qué tal? Estamos iniciando este programa llamado Antena Iberoamericana, transmitiendo desde el límite de lo que fue la antigua Tenochtitlan, en este canal que era un canal enorme que, con, que conectaba con Tlatelolco y que ahora es la, el eje eh, vial. De ¿no? Lázaro Cárdenas Y bueno, estamos aquí muy contentos De recibir a un músico Con el cual nos ha tocado compartir Demasiadas batallas, demasiada historia Y que afortunadamente seguimos aquí Seguimos aquí dando guerra Este Han sucedido cosas Graves como lo que nos pasó ¿no? De la pandemia Exacto. Pero pues Aquí estamos. Pero aquí estamos. ¿Eh? Muchas nos gracias, Muchas
3: gracias, banda.
2: Jorge Frata. Desde las querido. alturas
3: del corazón de la Ciudad de México.
2: Así es, así es. Y bueno. Muy contentos de que todo esto se está reactivando de que, mm. de que se está viendo nuevamente conciertos De que la gente empieza a volver a la normalidad Que todos empezamos a volver a, a la normalidad y en, A y la bueno, otra anormalidad Sí, y, y, <risa> y también esta cuestión de, de, de volver a la carga Por la música que siempre nos ha interesado Y que pues parece no estar viviendo su mejor momento Por lo menos en cuanto a la exposición no, Los canales parece que se han limitado mucho porque toda la batería se ha vuelto a cargar A la música más comercial uh -huh. Mucha de ella, la verdad Con un contenido muy pedestre no, Muy muy limitado Incluso a veces hasta Poco agresivo no, Para, uh -huh. para las mujeres y para otras este, Cuestiones Pero bueno esta música tuya que siempre viene como con una sensibilidad muy especial con, con, con este esta carga emotiva no que tú sabes cómo eh, estilizar y que sin embargo en tu más reciente sencillo nos mostraste una cara eh, más energética yo creo que, ruido, no sé ¿no? no sé si es la <risa> es la canción más eh, fuerte que has hecho en tu etapa solista por lo sí, menos sí, no sí, sí. Sí, sí. Háblanos un poquito de este último muestrario de este par de canciones que hiciste durante la pues pandemia fueron
3: canciones pandémicas entonces uh -huh. un poco esta que de la que hablamos que se llama reconstrucción sí eh, pues sí es la más rockera Me atreví a grabar guitarras Me grabé yo solo ¿En serio? Eh, Me puse de acuerdo con Hernán Hech Entonces okay. nos nos pimponeábamos Como era plena pandemia Yo le mandaba Oye, tengo ganas de hacer esta canción Ahí va el demo Le entras Uy, compadre, claro Mándame eh, por separado los tracks, ¿no? De lo que era más o menos Entonces le mando Y él ya me mandó una batería más o menos Entonces a partir de ahí yo grabé el bajo Y como cuatro guitarras, ¿no? Y okay. voz Nada más tiene No hay no hay teclados ni nada, ¿no? Puras Pero se siente guitarras. como muy
2: urgente, como
3: que te tenías
2: ganas. Era de mucha sacar. rabia, ¿no? De uh -huh. estar
3: encerrado y de estar en la pandemia y todo. Y pues y la letra de eso, ¿no? ¿no? De, de la pandemia, el bicho que nos separó y un poco la esperanza de que ojalá después de esto, pues la sociedad cambie un poco y nos demos cuenta que hay que bajarle un poco de WhatsApp a la vida para, sí. para, para disfrutar. ¿Y
2: por tu entorno, por lo que vi, ves, crees que sí permeó un poco esta experiencia? Tú ves o, esperanza
3: o no. y creo que no. Ahorita que estamos reviviendo la normalidad, siento que la gente volvió a lo mismo. El mismo odio, la misma separación este, como La misma
2: que, indiferencia Sí,
3: como que hubo un momento de la pandemia Que pudo ser lección, pero duró uh -huh. tanto Que la lección se terminó sí. y Entonces ahorita otra vez la gente está Salva, corre por tu vida este Soy uh -huh. yo y mis intereses claro. Voy por mi familia y no sé qué O entendieron mal la lección ¿no? sí, sí, sí. Entonces creo que lo solidario y todo eso No pues no no, no lo veo O no lo siento ahorita Al sí, volver yo, a salir a la ciudad Yo una percepción
2: muy parecida a la tuya
3: y se sí, ve ahorita con el tráfico ya que llegaron sí. los niños a la escuela, híjole, hay que sacar el lanzallamas sí, Uy, está peleando con todo el mundo. Sí, 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 la verdad. Es que y hubo no. un momento en que sí se sintió como cierta jipitequez en la sí, sociedad, claro. solidarios, sí, en el sí, barrio, sí. sentí que todos nos hablábamos y que la gente comentaba. Como y yo estaba dispuesto a ayudar. Ya y está, siento a... que en mi pueblito sí. y todo, ya la gente ya está otra vez retraída, ya el vecino se ¿no? saluda de lejos, ya no es esto de que todo el mundo preguntando y... Eso, la solidaridad pero mira este somos como las cucarachas vamos a sobrevivir a todo <risa> no entonces hay que, hay que irse acomodando y, y pues lo que dices en cuanto a la música, pues después de este parón volver a reactivar claro. y volver a hacer y, y pues mira con los géneros estos de los que hablas y como siempre ha habido... Recuérdate sí, desde sí, que empezamos sí, sí, en esto rock claro, and roll, claro. Hay el sí, género no, no hay que, que no nos guste, el que sí mm. nos guste, el que tal, ¿no? Y la música prefabricada. Y, y pues sí, pero vamos a saber qué canciones de, de estos géneros o de todos en 10 años se seguirán escuchando. Sí, ¿no? yo ¿Serán? creo que
2: ni ellos mismos los van a querer oír, les va a dar pena, ¿no? Yo creo hijos, sí, Imagínate ya, ya una, cantarle sí. a, a tu hija de 14 años Tu éxito de 14 años atrás Que hablabas de...
3: Caray, ¿no? así debe ser penoso La verdad Es que mira, hasta aprendieron matemáticas Para decir, ponte en cuatro
0: así ¿no? <risa>
2: <risa> en, cuatro, no. Ver, en, sí, en cuatro En 4 y se hacen tres así. Se hacen tres, ¿no? Caray, no, sí, sí, la verdad Este, bueno y acordándote un poquito de de este, de este esta época en la que nos conocimos, en la que nos tocó afortunadamente iniciar estos años 80 en la Ciudad de México, que era la misma y a la vez otra ciudad, no eh, con una energía muy particular, con estas ganas de los chavos de tocar instrumentos que hoy no lo, no lo vemos tanto, no de, de manera instintiva si tú quieres y a veces de manera formal... Y empezarse a juntar y hacer bandas y, y empezar a decir cosas ¿Qué es lo que más recuerdas de estos de estos tiempos? Que tiene un poco que ver con el nombre del, del espectáculo que vas a presentar, del
3: show que uh -huh. vas a presentar este Pues, pues eso, eran, estos otros, eran tiempos. otros tiempos, ¿no? Teníamos uh -huh. otras herramientas también, entonces no sé si eso ha hecho que el amor por las cosas cambie, ¿no? Porque uh -huh. ahorita lo, lo inmediato de la música, ¿no? Este puede hacer que no la valores tanto, o sea, mm -hmm. no sé si el término valor es el el que es porque de todas uh -huh. maneras la gente está consumiendo pues hay música pues algo de eso porque de
2: repente la gente consume música ahora y, y muchas veces no se fija ni, ni quién es el autor o
3: sea, no le... ya eso ya no importa y porque antes, además ¿te en las plataformas ya nos, nos poníamos a oye, buscar vida y y obra, todos, ¿no? y quién tocó y cuándo se salió y hasta qué sí. año no no se salió en ese año fue en el siguiente muchas ¿no? veces todavía no tenías el disco pero ibas a las tiendas a ver los créditos claro, y eso porque se ¿sí? lo habían grabado en un cassette entonces ibas como a ver ah quién tocó en este sí, porque sí, tú sí. lo tenías en cassette ¿no? claro. y año vas juntando domingos para ver cuándo me alcanza para llevarte disco. el disco claro. y sentarte a oírlo y mira muchas de esas cosas no se quitan, ¿no? Yo volví al, a los viniles hace cinco o seis años y pues estoy volviendo a disfrutar la música sí, como ya ni yo lo hacía, porque uh -huh. oír un disco completo ya solo lo oía en la carretera. Sí. ¿no? Uh -huh. Porque en, el, en la ciudad casi no oigo música En el coche voy oyendo radio hablada Noticias uh -huh. y eso porque es más entretenido no sí, sí, sí. Y, y pues realmente la música No la estás oyendo bien Pero en la carretera sí, oía discos completos Y hasta que volví al vinil me di cuenta No, es que oír un disco completo y ¿Por qué pusieron esta canción después de esta otra? Y todo lo que uno hace cuando haces un disco no, era, no era, era La música sencillo. era algo
2: realmente Muy importante para nosotros No, uh -huh. no, no era nada más eh, Bueno, lo es, lo sigue siendo Pero me refiero desde aquellos años no era nada más un acompañamiento, un entretenimiento No, para era para no para un ahí. objeto era,
3: preciado Sí, ¿no? y era,
2: te, le dabas un momento, ¿no? De sentarte a lo mejor a pagar todo eh, Sobre todo a lo mejor cuando estaba uno chavo Y no estaba nadie en tu casa Y podías subirle al, al estéreo a todo lo que daba y le dabas realmente un momento y la música te daba. Sí, llegabas
3: a casa de un amigo con tus nuevos claro, cuatro discos del mes y se contaban porque, pues, no. Y, y la grabadera de cassette, ¿no? Ah, Llevas tus cassettes virgen ¿no? y tus y discos, tus discos y que compartías y todo, en una tarde grababas los discos de los demás y se grababan los tuyos y te uh -huh. ibas otra vez a tu casa con tus cuatro discos. Exactamente. Pero que ya que, con que con tus no los ¿no? de los canciones. demás, que además te la pasabas rotulándolos. Eran objetos muy bonitos. Y eso hacía también que la Música fuera... Eh, también la lentitud con que recibías nueva música te hacía oír mucho la que tenías, la poca que tenías. Claro, ¿no? Entonces, claro. sí te clavabas en oír un disco porque no tenías fila, te decías, Ay, de aquí a que vuelva a tener un disco nuevo, pasaba una semana o 15 sí, días.
2: Sí, 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 porque aparte salían tantos ¿Sí? que, que quería tener, quería tenerlos
3: todos, pero pues obviamente era imposible. Sí, ¿no? o, o de que sabías que salió un disco a que lo veías, pasaban dos, tres claro, meses, ¿no? sí, que, que llegaba a Hip 70 o a O que se hacía la edición o mexicana. O que sacaba, o en la, la comercial sacaban el. ...mexicano sí. para que te alcanzaban... ...exacto,
2: <risa> sí, 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 era toda una historia, todo un rito... ...toda una cuestión a la cual le dedicábamos mucho tiempo... Y, pero era, era algo que también nos formó, nos hizo
3: entender muchas cosas acerca de la buscarlas, música, buscarlas, ¿no? Buscar las sí. cosas y no esperar a que te lleguen, un poco sí. lo que decía entre broma y broma que nuestro internet era ir a la, a la tienda de los buitos a ver las revistas. Sí, sí, sí. Y ahí te enterabas del chisme de las guitarras, del bass player, del keyboard el player, teclado. el nuevo teclado, este la de chismes y hasta por qué no de la monarquía con el Hola y esas <ríe> sí, cosas, sí, ¿no? Pero sí, era claro. pasarte toda una tarde ahí. Claro, hasta que empezaban eh, eh, a ver feo. Eh, los sí, en, sí, ya los los en, bueno. Pero Pero sabían, ¿no? Siempre había un ejemplar que era ¿Sí? para, para ver. Sí, sí, y a veces sí. hasta hacías cola porque llegaba si claro. alguien lo estaba viendo. Ya lo estaba viendo. Como que tenías que esperar <ríe> que lo suelten. Cierto. Pero, y,
2: pero y, eso y, y creo y que nos era, digamos eso, de los ¿no? músicos, de, de esta parte. ¿Cómo, ¿Cómo la sentías ya, digamos? Porque, bueno, una parte es ser melómano y otra parte ya es ser músico. músico no, yo, sí. eh, Que tú. Empezaste muy joven, siendo parte de un movimiento que fue fundamental y que sentó las bases de lo que hoy vivimos en, uh -huh. en México. Que eran para... pues, las
3: zonas, ¿no? las distintas uh -huh. zonas de la ciudad, los músicos de satélite. Sí. Ya, a mí me tocaba ser de los sureños, del, sí. del sonido Coyoacán. Sí. Que fue este... realmente
2: muy importante y fue digamos que el que sentó estas bases de esta de esta zona del sur pues eran los amantes de Lola, Neón, Caifán en todas estas bandas que realmente eh, protagonizaron para México el, el boom del rock en español, bon, bon, los bueno, enemigos, de ese, enemigos así y así todas acusen, las, las de
3: antes, ¿no? Leviatán, las insólitas imágenes, las, todo lo sí, que se fue armando antes de Caifán, seminales
2: de estas bandas que luego ya fueron uh -huh. las que
3: abrieron digamos las puertas a la masividad. Exacto. ¿no? Pero pues nos tocó pelear una por hacer música en español, que uh -huh. no, o sea, no te, los que oían rock te alejaban porque no, eso no se hace en español. Sí. Y las estaciones, pues rock no ponemos. Uh -huh. Entonces quedabas sí, sí, en sí. el limbo así hasta que pocas estaciones, ¿no? hace FM, sí. que, que creo que es lo que ahora es este reactor, ¿no? Sí, sí, sí. Rock 101, eh, de repente. Y Rock ponía... 101 y, y lo que era La Pantera. Espacio 59. Espacio 59, pero eran tres estaciones para sí. una ciudad de millones, ¿no? Claro que ahora lo añoraríamos porque realmente ahora ojalá hubiera una sí había una no
2: que, que pusiera lo que está pasando que están pasando uh -huh. muchas cosas desafortunadamente sí la exposición es limitada y sin embargo y sin embargo en contraste tenemos cosas como el vive latino no exacto que de repente eh, se juntan 60.000 mil pelados para ver a bandas que no suenan en la no radio en y dices radio. cómo la gente está cantando las canciones pero veces es un poco el internet y esas cosas claro. que
3: bueno no que claro. no que no pasan por la radio y tú ves de repente que alguien toca en el lunario por ejemplo y está agotado y dices nunca sí, había oído claro, ese nombre totalmente ¿No? sí
2: son fenómenos <risa> ya un poco extraños a veces para ah. los que estamos habituados más a estas circunstancias de la radio y tal y y, y lo
3: mismo claro. los foros no porque uh -huh. hay foros grandes pero foros chicos otra vez estamos pocos foros, ¿no? Sí. donde se pueda tocar y donde la gente diga, "Voy a voy a ver aunque quién sabe quién toque." ¿no? Que creo que eso es lo que faltaría. No eh, tanto el lugar, porque está el indie rock, si hay claro. todos, pero vas porque va a cierto grupo. Uh -huh. Pero falta ese lugar que congregue sí. gente y no importa el grupo que toque, como, su, claro. como sucedía en Rocotitlano uh -huh. el look. ¿no? Y que a
2: lo mejor también congregue a los músicos y que, que tengan chance de tener esta interactuación personal y no a través de mensajes. O, Exacto, ¿no? que
3: antes no. era mucho eso. El roco era donde te encontrabas con Y, y ahí Tomo.
2: surgieron muchas bandas. Uh -huh, y era por... nuestro
3: marketplace también, porque oye, claro. vendo una guitarra, Exacto, a ver, no sé claro. qué. Y ahí, te sí. salías O sea, al oh, día siguiente ibas por el Ampli que, que, que te habías puesto de acuerdo claro. en, en el balcón sí, es todo sí, sí. En sí. y todo pedo en Titlán. Totalmente
2: Y sin embargo, bueno, este el, el Foro Tejedor es un foro muy especial Muy bonito Porque donde quiera que te sientes, puedes escuchar y ver de una manera excelente Tener un contacto muy especial con, con la gente muy íntimo,
3: con el artista mm. y, y yo creo que para tu música... Es ideal. Sí, a porque... mí me ha gustado mucho, llevamos ya años haciendo por lo menos una o dos veces al año. Uh
2: -huh. Entonces
3: ya lo conocemos muy bien, nos sentimos muy a gusto. Entonces yo digo que es como invitar a lo la gente. A la, a a la, la casa, sí, a la sala. Entonces, ya con sí, la comodidad con que tocas, ya conoces el sonido, eh, casi, casi que puedes poner tu mezcal en la mesa de claro. adelante y sí, estar sí, compartiendo sí. mezcal, ¿no? Y, y entonces a veces a mí mucho, hasta se me olvida el micrófono y hablo con la gente así, porque no necesitas esta claro. cuestión del, del uh -huh. micro, ¿no? La, la distancia está muy rica, la gente lo disfruta, entonces pues bueno, vamos a estamos el 24 de septiembre, este sábado a, este las, sábado. a las 9 de la noche, a las 8.30 se abren puertas, eh, los invitamos, es en la colonia Roma, muy céntrico el lugar Totalmente. también, en una librería Además, si muy llega, bonita.
2: Exacto, si llegas un poquito antes, pues ves ahí las novedades se te pega un LP, eh, o, algo pega así. Un LP o un libro. <risa> un librito. ¿no? De
3: maravilla, y luego, bueno, <risa> se te pega abajo del abrigo, ¿no? <risa> ¿no? No, des ideas <risa> no desideas, porque <risa> no Oye, sí, como eh, para lo que cuestan ya, ahora los chica, discos y los y libros. Sí, wow.
2: sí, sí, hombre.
3: Pero bueno, o sea, se, los por lo menos eran se te mucho más. Era, eran des.
2: caros, pero no tanto como ahora. ¿no? no, y ahorita
3: subieron un poco más, ¿no? Con sí. este
2: conflicto. y sí, sí. Todos sí, sí. Los como los si Muchos de cosas de importación y todo esto. Se complicó, y bueno, también te puedes. Echar un cafecito. Exacto, bueno, se ya cena el show, y se ve pues, muy bien te este, he puedes...
3: entendido que el boleto tiene una bebida de cortesía o por lo menos eso era antes no sé si siga pero bueno se bebe se come bien y, y eso hay mucha convivencia con, con nosotros no así iba a ir con el artista sí, sí, sí. pero pues ahí estás no casi sí. casi que estás termina el concierto y hasta te sientes a cenar con los que fueron y, y creo que es muy bonito es una experiencia vas, padre, vas a estar si no con, tu
2: guitarra, con
3: tu teclado. Eh, vamos a hacer un concierto electroacústico okay. entonces una parte electrónica con va a estar conmigo Gustavo Jacob y el señor González Ok eh, Entonces Gran guitarrista y súper percusionista Con mis secuencitas y yo al bajo Invité también a Gerardo Grips, ¿no? Como en los viejos tiempos, eh. como que me acordé de cuando Tocaba sí, sí, solo sí. con González uh -huh. Entonces como que quise hacer un concierto De ese tipo, sin batería Porque también el lugar es tan chiquito que a veces la batería es demasiado, Sale ¿no? sobrando uh -huh. Entonces ahorita nos vamos a ir ahí Hay una parte que hago con piano y guitarra porque okay. Se presta que ahí hay un piano, entonces le bajamos Un poco a la frecuencia y las complacé y así estas sí, cosas con claro. la lira Y luego regresamos otra vez Y de invitado va a estar este Gerardo Grips De Consumatum wow. Este en el Bajo Que es un gran bajista sí, sí, sí. Este, Se va a aventar unas rolillas ahí Que ya lo hemos hecho algunas veces Pero se prestó para este concierto también Muy Pues padrísimo Entonces, Entonces pues eso es lo que nos espera este sábado Y rico ¿no? un recorrido por todos los discos Pero le estamos dando mucha atención a estas dos a la... No, fíjate que estas no. dos No, pues no terminé la historia, estas uh -huh. las grabamos a distancia Reconstrucción, regreso ahí pues soy, Derivo demasiado uh -huh. Este Todo lo grabé yo, entonces son muchas guitarras Un bajo que grabé yo todo Este Y la batería de Hernán Hech Entonces como no va a batería esta vez Va a sonar un como poco Como que con sí. una guitarra y así Y además si sí,
2: volvemos a repetir es una canción como que sale un poquito del contexto Y totalmente estilístico, es Como que no tiene nada que ver con tuyo. lo Digo si
3: es rola mía y si la escuchan la voz y todo Se va Pero es muy rocker Y sí, sí, una sí bataca muy fuerte muy cruda la rola no que, que habla ahí de ahí hay otra que es también muy yacerita sí, que se llama detrás de ti, detrás de ti uh -huh. muy yacerita pero también yo hago todo en esa rola entonces como la pandemia y todo nos ha dado chance de ensayar y de montar un, un show no, ¿Más, más grande, grande también uh -huh. digamos Y en un escenario más grande Las he tenido guardado para cuando vengan nuevas rolas A SP darle más atención Y le, estás da le estamos dando mucha atención A los deslices okay. o sea, A los primeros dos discos Porque pues uno cumple ya 30 años El año que entra El, el romántico wow. desliz 30 Pero antes de la pandemia lo estábamos tocando Por sus 25 años Y los 25 <risa> años del acústico desliz Entonces un poco era la idea Estar desliceando Sí pues los años de la pandemia Pero pues bueno, nos dio chance de hacerlo un par de veces antes Y entonces estamos retomando eso Con esas canciones Entonces van a oír muchas canciones de los deslices wow. Y una probadita de cada disco Porque siendo seis discos Ya con que toques sí, dos de cada sí. una
2: Pues ya es un show, ¿no? Claro, totalmente Y no has pensado estructurar un nuevo proyecto ya más con este concepto del disco que ya está un poco en decadencia, ¿no? Porque ahora son más los sencillos, pues sencillos. que se lanzan en las plataformas digitales y a veces pues estos sencillos corresponden a momentos eh, que a veces no tienen mucho que ver, me uh -huh. refiero con, con otros momentos que puedan venir en... Ciertos meses y conjuntarlo todo en un disco a veces no es parece lo sí, más Sí,
3: sería eso como recopilar, ¿no? Uh -huh. Pero tengo ganas de hacer algo de seis canciones que sí sea más como un mini EP, digamos, ¿no? Uh -huh. y Entonces extraña... no llegar a los 40 minutos, uh -huh. pero sí que en 20, 25 cuentes una historia. Exacto. ¿no? Que, que, no, hay... que, que aunque sean canciones separadas, que, te pero pero como que una sí sensación sea un... global, sí. ¿no? Porque yo sí extraño eso, ¿no? Claro. Y pues casi todos mis discos tienen esa sensación, el motel sobre todo, uh -huh. que es un disco que le pones al principio y no para en una hora. Exactamente. ¿no? Hay, hay ruiditos entre canción y canción uh -huh. y a mí eso me gustaba mucho en los discos. Sí, ¿no? los
2: interludios, ¿no?
3: De hecho, el, el, el primero, el romántico Desliz, que en algún momento sí iba a ser en vinil, porque todavía culebra hacía viniles, está pensado para que se corte lado A y lado B, okay. ¿no? Y hay un ruido que los une y que une al acústico de Liz y que une al realidad después. Okay. Pero pues nunca se dio eso, ¿no? Y de repente pues se empezó se a perder lo de los, es, de los es, álbums, ¿no? Como y, concepto Y esta parte
2: también que era muy característica De invitar a artistas, a ¿no? muchos artistas Y, y esto eh, parece que no Pero realmente trae una sensación de, de,
3: de compañerismo de, de, de,
2: de un movimiento musical
3: Pero ¿no? es que antes sí se hacía por hermandad Ahora sí yo les voy a decir gachamente Pero ahorita todos los invitados que hacen Porque además todo el mundo me dice Ay, ¿a quién vas a traer de invitado, invitado, invitado? Pero la neta los invitados que yo veo ahora son de disquera y me refiero a que son marketing sí. gente que luego sí, ni sí, se sí. conoce ni sí. se ha visto sí, sí, y que sí, ahora sí. ay el nuevo se arregla entre no sé managers, no, disquera. managers entre disqueras cada uno graba en su casa sí y, ay hola sí sí, <ríe> sí claro ¿no? y creo que antes no se hacían así las no, cosas por era porque si sí era tu brother sí, porque si sí, sí. sí admirabas lo que hacía porque si sí hacías la canción pensando que estaría padre claro. que cantara él no y o todo eso se notaba se
2: notaba mucho en los discos en donde hiciste esto que
3: bueno el acústico del dice es parte de eso no que está Eli guerra está uh -huh. Julieta Venegas y está Rita eh, y Rita Guerrero. Ah, Creo nada que más. fuiste
2: el único que los has conjuntado en las has conjuntado en un disco, en un solo sí. disco ¿no? <ríe> totalmente
3: <ríe> sí 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 ese disco sí es fabuloso en ese sentido no y, y también los invitados ahora y los con, músicos no sé, con algunas cantantes un poco más Contemporánea. Ah, sí, sí, o desconocidas, sí, porque claro. en ese tiempo sonará extraño, pero la Ella única medio conocida era Rita, porque sí. tampoco es que Santa fuera en el 95, claro, el grupo que llegó a ser en los claro. 2000, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, era Rita, a Eli nadie la conocía, uh -huh. y Julieta estaba a punto apenas. de firmar y uh -huh. apenas por sacar sí, su primer sí, disco, sí, claro. ¿no? Eli era más famosa por ser corista de Capetillo y esas cosas, sí. ¿no? Entonces, este, creo que, que así tiene que ser, y porque tú crees en alguien, y Oye, esa voz me gusta o sea yo no hice eso porque hay él y... imagínate que ahorita hicieron disco con él y Julieta así que qué disquera sí. ¿no? claro. y, y de lo
2: de lo contemporáneo de lo que has escuchado de qué son las cosas que te llaman la atención de lo que está pasando en la escena llamémosle alternativa este,
3: mexicana? fíjate que no, no tengo el radar muy abierto y siento uh -huh. que hay mucha Muchos revival de lo que había antes están todos de nuevo, ¿no? De repente uh -huh. ves el cartel y es Cuca, este, la Lupita, la Castañeda, la castañeda. Y yo ay, güey, pero eso no fue hace como 20 años. No, ¿no? Ese, ese va a ser el ¿no? mismo, ¿No? No, no era el Viva para la raza ese, no. ¿no? los amantes de Lola y todo, y están. Pues, ¿no? sí, pues todos están este, cumpliendo <coughs> 30 años como yo, uh -huh. nada más que yo no me fui, yo sigo acá, ¿no? pero muchos sí desaparecieron y volvieron, y y, y las propuestas jóvenes, pues Híjole, de repente son muy comerciales uh -huh. o, o que no te las ponen Enfrente, está muy difícil Encontrarlas, ¿no? Porque sí. pues, Tú que versionas el Vive Latino y eso Pues los grupos nuevos, pues están hasta abajo del cartel Y de sí. ahí son los mismos siempre Para mi gusto ¿no? sí, o sea, sí, sí, algo, algunas excepciones, sí Sí, cambia mucho y, y esto De que de repente son los mismos grupos O si no, los derivados de esos grupos uh -huh. ¿no? Porque si no va el grupo No quiero mencionar nombres, pero de sí, los va que siempre el, el, van, del cantante, va ¿no? el grupo del cantante del Baki, sí. sí Entonces, no, pues no sueltan, ¿no? no, 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 no dejan la base. Sí. Y, y bueno, en, en, en lo personal, ¿no?
2: Nos, nos hablaste ya un poco de toda esta cuestión que tú sientes que permeó en la sociedad, o que parecía que había permeado, pero que lo estamos, nos estamos dando cuenta de que no, no aprendimos muy bien la lección. En tu caso, en, en lo personal. ¿Qué te dejó este, esta experiencia tan difícil? ¿Te cambió en algo? Eh, ¿Como artista te ha cambiado un poco la perspectiva?
3: Pues no, yo creo que me reafirmó un poco de, de mi forma de ser y cómo soy Y pues sí, fue muy fuerte, o sea... El... Digo, independientemente de, lo, de la pandemia lo mundial, en lo personal pasé cosas así de... Ay, güey, o sea, no manches, ¿no? O sea, empecé divorciándome, ¿no? Y no bueno, por la pandemia, sino sí, sí. como coincidió justo, entonces uh -huh. ahí ya fue pum, vale, ¿no? Sí. Y luego al año siguiente de la pandemia muere mi padre también, que uy. se empezó a poner mal desde principios, ¿no? Uh -huh. Y además a distancia, ellos viviendo en Guatemala, yo en México, entonces esta situación de... Uy, Sentir la soledad sí, tan sí, marcada, sí, pero sí. a la vez agradecer, que decir, oh, estoy solo, pero estoy vivo, tengo uh -huh. que hacer, este de alguna manera en lo económico, eh, nada más hay que recortar cosas y dejar de disfrutar algunas, pero, pero la logré. ¿no? La logré estar y sobrevivir y poder hacer streamings desde mi casa. Creo que no, no dejé de trabajar, aunque no hice música nueva, más que estas uh -huh. dos rolas. Sí. Eh, hice varios covers, este me, me jugué sí. con la música, sí, pero sí, también sí. jugué a la casita. aprendí a otras cosas, no como de Robinson Crusoe. Sí, ¿no? totalmente, o sea, si claro. ya cocinaba, ahora cocino sí, mejor. Sí, <risa> sí. Eh, compré más cositas <ríe> para la cocina porque la disfruté mucho hacerme de comer. y, y Seguro ¿no? tuviste más tiempo de oír más música. Sí, de mm. oír mucha música, disfruté mucho los viniles, gracias a que ahora también ya los puedes pedir y te llegan. Exacto. fue Esas empresas son las que se fueron para arriba, ¿no? Sí, Todas que, las que pues sí, además, como dejamos de gastar, ¿no? Sí. O sea, simplemente lo que o sea, yo dije, mira, lo que me estoy ahorrando en gasolina, que sean discos. Y Así ya con es. eso, porque además como vivo en Xochimilco, yo gasto mucha gasolina. Sí, para cualquier lugar de lejos. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, yo normalmente en, en semanas normales son mil pesos de gasolina al mes, ¿no? Entonces esos cuatro mil pesos en discos.
2: Imagínate. sí, sí,
3: papá. sí son algunos, si sí, sí, son, son algunos. algunos. Sí. Entonces, este, como que esos tipos de cambios, ¿no? Y, y lo que te digo, reafirmar un poco que uno siempre está el, el, un poco listo, ¿no? Para las adversidades y, y que que Ay, ¿cómo sería? Como que no te sostienes de, de una sociedad de consumo y de estas claro. cosas, sí me uh -huh. di cuenta que sí, 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 soy consumista y todo, pero pues no vivo de eso, uh -huh. no, no extrañé a claro. la ciudad mucho, soy bastante también, bastante ermitaño, entonces a mí no me cambió mucho la vida, salvo eso sí, dejar de ver a los amigos o, pues el trabajo, ¿no? Que sí. realmente yo no salgo mucho en la noche, no soy de bares y eso, uh -huh. porque trabajo en ellos, ¿no? claro. Entonces sí. yo digo, no, suficiente con, sí, los, con, con los que, los gay, que wey, voy a, con los, yo yo conozco voy. todos los bares, todo, pero siempre voy trabajando. ¿no? Ya sea tocando, o que, porque produces O porque fui mucho tiempo ingeniero de sonido Entonces me la pasaban los santos Entonces claro. ahora decir a Ir al mmm, ya Como que no es lo más Luego voy y los ¿no? conozco, sí. ¿no? que está famoso uno ay Pues voy y me, me, como que ya sé de qué va Y ya sí, con eso. Sí. Pero ahora sí ya disfruto más mi cafecito En mi casita, <risa> con mi televisioncita Muchachos <risa> Mi Netflix <risa> y, y
2: dentro de toda esta Música que escuchaste, que tuviste más tiempo De oír, no sé si hubo algún descubrimiento si se le puede llamar así, que te haya pues abierto ahí alguna vena que alguna beta para seguir. Este, eh, lo malo
3: fíjate que en los viniles no estoy haciendo tantos descubrimientos sino con la segura ¿no? Pues sí, como que te vas a la segura Hay discos que siempre has querido tener ese, Entonces cuando entro al vinil, como que no entro a lo nuevo Entro a sí, lo viejo, a, profundizar a, a reafirmar a viejo, ¿no? Aunque sí me compré uno de Jeff Love Nichols Que no lo conocía, que es un poco okay. entre country o algo así Me gustó mucho, es un disco que oí mucho Que... Qué rara te digo que raro que compre algo nuevo que no conozco porque pues apenas estoy teniendo todos los de Pinflo y todos los de King Crimson sí, todos los sí, ¿no? sí. de el rock italiano y todo eso entonces este no no estoy ahí tanto en el descubrimiento y luego un poco en Spotify ahí pues ni modo como músico tienes luego que meterte a esta sí. música semiagropecuaria sí sí claro. porque tienes que saber qué se está sí, haciendo sí, no sí, y sí, las sí. novedades que te pone y un poco uh -huh. me dejo llevar por el algoritmo para también saber qué está pasando ¿no? claro y para dónde dónde va la gente, porque un poco es el algoritmo de, de estas plataformas, pero pues también es lo que está escuchando la gente, ¿no? Sí. Y eso, claro. ni modo. Pues sí, o sea. sí, sí.
2: Sí, aunque a mí me da, quiero pensar, me da la impresión también por cosas que de repente te das cuenta, de que hay como una inercia, que, la, que hay mucha gente que se está dejando llevar por uh -huh. una inercia. Y yo creo que en otras generaciones no pasaba tanto eso. O sea, sí había obviamente una masa que se dejaba guiar por todas estas inercias, pero también había mucha gente que buscábamos otras cosas. Había más ¿no? tribus, ¿no? Uh -huh. y, y tribus y más aferradas sí. también a
3: sus gustos, que si yo soy rocker y tú eres fresa, entonces jamás sí, nos sí, sí. Era muy vaselina la cosa. Sí, ¿no? claro. este Y no sé, yo creo que desde los hemos, que fue hace ya como 10 años, yo no veo tribus urbanas tan enfrentadas más uh -huh. allá de lo social, ¿no? Sí, sí, Digamos sí. en lo cultural, pues, ah, haz lo que quieras y me vales si tú eres esto o esto. ¿no? Ya sería otra cosa más lo social Pero claro que hay tribus enfrentadas sí, sí, ¿no? sí, Pero claro. esta, la tribu cultural Siento uh -huh. que no hay ahorita una afrenta Y que no importa, ah, tú eres reggaetonero Está bien, Oye, sí. yo oigo esto Yo soy popero, yo soy claro. No sé, como que no hay una defensa de algo no sí Que la, también la está bien espada. Porque yo nunca he visto que la música sea como el fútbol no De que es mi equipo y lo defiendo Sí, 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 claro o sea, ¿no? Me gusta que la gente tenga gustos sí, diversos qu
2: Quizás lo que nosotros desearíamos Sería que la música que sentimos que se hace con el corazón, con esta convicción, con estas ganas, tuviera más exposición claro. y no fuera tan eh, desequilibrado. Pues eso ¿no?
3: haría que viéramos a nuestros artistas acá, o sea, que algún día se nos dieron David Silvian en el auditorio, Exacto. por ejemplo, ¿no? uh -huh. o, o que hubiera venido Leonard Cohen en vivo. Sí. Este, Tom Waits, o sea, hay mucha claro. gente que seguro no viene porque no hay empresario que aguante sí. eso, ¿no? Totalmente. Entonces, por desgracia, eso sí repercute en una vida cultural que ojalá Ah, trajeran sí. a otras bandas ¿no? y no sí. fueran siempre las mismas y eso que te decía de la inercia ¿no? yo creo que
2: cuando esto, al, a estos chavos que, o estos oídos que se dejan llevar por las inercias por alguna razón escuchan una música que no va en esa línea y que tiene es una música que te saca las, las, el corazón por delante y todo es muy impactante para ellos uh -huh. ¿no? entonces eso hace que pues quizá este trabajo que se está haciendo de la gente que trata de impulsar toda esta música que sí se hace por las razones correctas, digamos, eh, sí valga la pena, porque sí logras tocar a esta gente cuando salen un poquito de ese marasmo y, y tienen la oportunidad de se dan cuenta de la diferencia, ¿no? De, sí, de la este, mira, Hace
3: poco fue la Barranca 27 años Sold Out, un Metropolitan, ¿no? ¿Qué, que,
2: que, qué maravilla.
3: Que ¿no? dice uno, ¡híjole, hay esperanza! ¿no? Totalmente, hay esperanza no porque todo está es un tipo de música sí. que no es la que vemos normalmente totalmente. y que no es, ¡ay, Sold Out! Wow. Luego sí. creo que San Pascual que en... también Exacto. acabó eh, en Sold Out, ¿no? totalmente. Y eso mm. a mí me dice, ¡ay, qué padre! Entonces, si sí. grupos así, esa música sí puede llenar un metropolitano entonces porque si sí somos un chingo como sí, para que claro. no haya para todos no sí, totalmente entonces yo creo que eso a mí me, me dio mucha esperanza no es cierto y, y que gente como tú como David Cortés como un, gente siga siga creyendo en el movimiento y grupos o gente y ahí me voy a echar el cebollazo pero como yo y muchos más sí. que no vamos a bajar la guardia o sea ya a estas alturas del partido como sí, dice ya. Macbeth es lo mismo seguir <risa> que regresar <¿no? risa> sí mejor morir con las botas sí, puestas sí ¿no? Sí, ¿no? sí ya, ya sí, estoy total. Están inmersos en este vado de sangre sí. <risa> Que no nos queda si Sí, nos sí, queda sí, sí. Pues, pues, mirar pa'lante Y decir, pues, pasará la nube Y nubes ha habido un chorro Claro ¿no? Pero uno sí. se mantiene además las satisfacciones, ¿no? A nosotros, pues nos da mucho gusto tocar ahí. Yo, aunque no toco mucho, este tocamos poco, pues siempre en lugar, pues llenamos un lugarcito. Qué bonito, ¿no? Así que, sí, que el ¿no? foro se quedó. Y, y,
2: y realmente, ¿no? si, si la gente quiere ir a pasar un buen momento, a salir uh -huh. con el corazón lleno, ¿no? De, de una sensación muy buena. Exacto, agradable. y lo ves
3: en las redes, los comentarios Así al es, Muchas totalmente. gracias, agradecemos mucho el concierto, la cercanía, la intimidad, ¿no? Porque de repente también, si te la pasas viendo los conciertos en la metropolitan en el auditorio uh -huh. también te hace falta sí, este otro sí, chiquito sí, no como como hacían muchos grupos este sí. lo hacía prince te acuerdas sí. que tocaba en un estadio y después citaba a 500 en sí. un barcito chiquito claro. para ay, para quitarse esa onda del sí, estadio sí, 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 ¿no? totalmente. Y, y sentir el que hacía por lo menos qué, media hora de rock and roll Claro ¿no? Sí, sí, sí recordar esos orígenes, ¿no? No, no
2: despegarse de ello. Y bueno, este este esta invitación reiterarla para el próximo sábado 24, 24, 24 de septiembre, foro sábado, tejedor.
3: Foro del Tejedor que es en Avenida Álvaro Obregón 86, es la cafetería El Péndulo, el foro está en la en la terraza, una terraza muy bonita, el foro uh -huh. es asientos muy numerados, acogedor. los los pueden comprar ya forodeltejedor.com y y el boleto es numerado. Ya no estoy seguro, estoy dudando si les incluye una bebida pues, eh, manden sí, un mensajito sí, Pregúntenle ¿no? al comprar Pero creo que sí y, y pues ahí estamos Y ahí si llegan temprano Pues nos verán probar sonido Y platicar con ustedes un rato antes Y por supuesto después Ahí nos echamos la chelita Y platicamos que eso es lo rico de ese claro, foro Claro, ¿no?
2: también y, y fíjate que desde que sabían que venías Me mandó un mensaje Aldo García Que te manda mm, un gran abrazo Y bueno, algunas de las gentes que nos escribieron eh, Pica Ranza eh, Boneca Macías Shandrock, eh, Stranger and Lovers, también te manda a saludar, Pepe Quijano, es Pato Pepe. Pacheco, Sebas García y John Bravo que no espero que no sea el de las caricaturas, John ah, Bravo, <risa> <Y> Johnny Bravo. <risa> entre ah, algunas muchas de las gracias gentes a que, todos que han estado mandando masajes muchas gracias por, por seguirnos, muchas gracias por comunicarse y bueno, esperemos que vayan a disfrutar de esta velada. A mí en particular favor. me dio muchísimo gusto reencontrarme con un amigo querido de tantos nos años. Nos veíamos
3: hace como cinco sí, años caray, aquí. Así es, creo que fue <risa> la última vez. Ah, no, lo de Harris nos vimos. Creo, sí, eso sí que fue previo fue.
2: a la pandemia. Ahí fue. Y este y bueno, pues esperemos seguirnos viendo ya. Más continuamente como los viejos tiempos. Que arranca
3: el rock and roll.
2: Muchas gracias a los que siguieron este primer bloque de Antena Iberoamericana. Gracias,
3: Frata. Gracias, Ricardo. Están escuchando Antena Iberoamericana en Radeal FM. Uh.
1: Hola, soy Pájaro Sauce y los invito a escuchar Antena Iberoamericana a través de Radial FM. Hola, ¿qué tal? Soy Pascual Reyes, cantante San Pascualito Rey, y un saludo a todos los que escuchan Antena Iberoamericana aquí en Radial FM.
2: Vivo me los das. Ah, eh. ¿Qué tal? Estamos ya en la, esta segunda cápsula, en esta segunda etapa de Antena Iberoamericana, transmitiendo desde el piso 20. Estamos, Lorenz, bienvenido. Lorenzo Partida. Gracias. De Transmetal, toda una institución eh, en lo que fue la antigua Tenochtitlan, ¿no? Toda esta historia Así es. increíble, pero también tan difícil, ¿no? De la conquista de una cultura. Fantástica que se asentó en estas tierras Y bueno, un gustazo eh, recibirte eh, Realmente Transmetal es uno de los referentes No solamente del, del metal, sino del rock mexicano La consistencia, la, la continuidad, la, la perseverancia Ha sido verdaderamente un ejemplo para muchos ...dentro del rock mexicano. Muchas
1: gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ricardo, pues es un gusto estar aquí con ustedes... ...compartiendo estas experiencias a través de ya 35 años que está integrada la banda... ...en la cual, como sabes, hemos tenido de todo, pero principalmente situaciones maravillosas... ...presentaciones maravillosas y el amor del público que nos mantiene vivos aún como banda... ...y eso es un honor estar todavía después de 35 años en esto que amamos no, no sé si se puede explicar pero cuál sería el secreto de esta permanencia Y
2: no solamente un, una permanencia Per se, sino una permanencia En lo más alto de, de un Género musical O sea, realmente pasan los años Y no aparece una banda Que tenga este Respaldo de la gente Este respaldo popular Como dentro del, del metal Que es uno de los géneros más importantes del rock mexicano Para muchos el más importante eh,
1: ¿Cómo, ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Lo puedes explicar? Mira, no tengo una, una respuesta clara de esto, pero yo atribuyo eh, este, podemos llamarle éxito de la banda, porque sí. surgimos en un momento... Donde hubo cambios eh, muy importantes en la música del heavy metal sí, en total. ese tiempo ¿no? Radicales diríamos Sí, ¿no? totalmente Entonces, eh, en ese momento que hubo esos cambios surgió Transmetal Y yo creo que eso fue lo que acaparó la atención de la gente y el gusto por el grupo Además, déjame decirte Pues Transmetal es una banda que se ha movido con sus propios medios Así es. Hemos estado en pequeñas compañías independientes pero no son compañías que tengan un presupuesto grande para apoyar a la banda. Uh -huh. O sea, apoyan con las grabaciones, con ese tipo de cosas, uh -huh. ¿no? Pero básicamente Transmetal se ha movido con su esfuerzo, con un trabajo arduo que ya es... Pues es de, de toda la existencia de la banda. Y yo creo que lo más importante que ha logrado Transmetal, sin duda, es que... Transmetal ha tenido eh, esa virtud de comunicarse con la gente la gente se ha enganchado porque ha entendido eh, el mensaje que tratamos de transmitir a través de las canciones, de las actuaciones y nos ha hermanado con muchas personas, siento yo que Transmetal ha inspirado a muchos muchachos Para hacer totalmente, sus bandas totalmente. Para dedicarse a la música O tener esta actividad como una profesión grandiosa Entonces eh, para mí es un orgullo Porque igual yo cuando, cuando fui joven Bandas como Black Sabbath me inspiraron Ellos cambiaron mi vida mi, mi mentalidad de muchas formas no. Y yo siento que Transmetal ha logrado eso Y creo que es el Para mí es el propósito del arte, el poder motivar a otras personas, el poderles inyectar entusiasmo un deseo grande por el arte, la música claro, en este caso ¿no? claro, claro, no tienes mucha razón
2: además de que yo creo que si me lo permites, eh, un poco lo que yo pienso que también podría ser algo de lo que ha hecho este, este fenómeno tan particular que es transmetal es justamente el eh, el trabajo o sea, el, sí. el estar tocando en muchos lugares En donde muchas bandas no van a tocar Me, me refiero sobre todo a bandas de, de metal no Que a, a veces O no les gusta Ir a ciertos lugares O no les gusta alternar con bandas Que no son del género en, en fin, pretextos hay muchos para no tocar Y ustedes sin embargo hacen todo lo contrario Ustedes van y tocan en todos los lugares Y obviamente esto les va abriendo Cada vez un público más amplio Más seguidores Porque además Tú y yo lo sabemos también como melómanos Ver a una banda en vivo Te cambia totalmente La, sí. la apreciación que tienes de esa banda Puedes ser el seguidor de sus discos Pero cuando los ves en vivo Realmente percibes toda esta energía, toda Ajá. esta fuerza Ya es, es te vuelves un fan Todavía mucho más
1: acérrimo no Sí, sí, sí Fíjate que tienes mucha razón en este sentido Mira, Transmetal eh, Es una banda que No hemos tenido complejos, ¿no? A veces nos han juzgado porque tocamos en tocadas pequeñas, en tocadas roqueras, en tocadas que algunas agrupaciones consideran indignas, ¿no? A uh -huh. veces, ¿no? Sí. Nosotros no hemos tenido ese problema, siempre, siempre estamos dispuestos a tocar en el escenario que haya. Y yo creo que eso ha dado mucha fuerza a la banda Porque la gente también aprecia eso claro. La gente aprecia que tengas la capacidad de tocar En un escenario grandioso Como en un escenario más humilde Poco limitados ¿eh? ¿no? Sí porque aparte, pues, el arte el arte es así, el arte es arte, no, no, no ve reflectores, no ve comodidades. El arte simplemente hay que darlo y tratar de que la gente lo asimile y disfrute con ello. ¿no? Mm -hmm. Dirían, en mi pueblo, el buen gallo donde quiera canta, ¿no? Ándales. <risa> <risa> y yo creo que también eso ha favorecido bastante a la banda. Además, déjame decirte también, pues, no hemos parado. A pesar de que eh, tuvimos una temporada donde... Por ejemplo, mañana ten, tendríamos una presentación y el vocalista se fue hoy, ¿no? Entonces, conseguimos a alguien que lo reemplazara para esa presentación y, y afortunadamente salimos triunfantes. Pero a lo que voy es que no hemos parado en ya 35 años, no hemos parado. Sí, hemos,
2: impresionante.
1: Realmente eh, hemos entregado 35 años de nuestra vida a este arte Es la mayor parte
2: de la vida, de, sí. de la vida ¿no?
1: Y fíjate que hemos recibido también cosas grandiosas Sabemos que mucha gente aprecia la banda Siempre están interesados en apoyarnos en conseguir los nuevos discos Cosas siempre relacionadas con Transmetal Siempre hay una respuesta favorable Totalmente Y eso es eh, pues impagable, eh, ¿no? impagable. ¿Sí? Creo que el arte es así A lo mejor uh -huh. no llega de manera monetaria Pero te llega de otra manera que si tuvieras dinero no podrías comprar. Sí, totalmente, totalmente.
2: Sí. Otra cosa que me llama mucho la atención ha sido la, la energía, el filo de, del grupo. En el día de hoy, en el nuevo disco que sacaron Que verdaderamente es un disco que a mí me, me, me impactó mucho por esta razón no o sea, Es un disco que no solamente eh, se oye con la misma energía Sino por momentos lo oigo hasta más salvaje no Obviamente <risa> sí, también gracias. con un equilibrio en la producción Creo que es de los discos también que tienen Está muy bien cuidada Y tiene algo incluso algunas, algunos toques de diferentes Como um, hay algunos guiños a, a cosas un poco más modernas sin perder la esencia salvaje y cruda de, de trans metal y. Me llama mucho la atención, porque incluso grupos referenciales del, del trash, digamos, digamos, uh -huh. del origen de, de donde viene Transmetal, más allá de que obviamente ustedes han metido muchas influencias, pero digamos, esa es como la raíz, pues son grupos que ya con el tiempo han ido transformándose. Digo, cada grupo debe obedecer a su propia necesidad, ¿no? Sí. Se entiende, pero si sí hay grupos, hay historias de grupos que, pues... ...han colgado las guitarras... ...o le han bajado un poquito al, a la intensidad... ...se han ido por otro lado, etcétera... ...y sin embargo... ...escucha uno esta... ...más reciente producción... ...Adiós Satán... ...y verdaderamente es... ...un impacto buenísimo... ...y se oye, se oye como un grupo que se acabara de formar... ...con esa con esa hambre, con esa energía, ¿no? sí eh, Háblanos un poco de lo que... Sí. ...hicieron en este disco en particular.
1: Mira, eh, muchas gracias por tus palabras... ...realmente... Uh, hicimos este disco titulado Adiós Satanás Que es lo más reciente Es un disco que tiene esas influencias que mencionas De bandas nuevas como Bandas como White Shop, el este Black Dahlia Murder ese tipo de bandas no Pero no tomamos todo tomamos uh -huh. Agregamos un poquito uh -huh. de esos ingredientes Al sonido de Transmetal Entonces eh, logramos darle una cara diferente, una frescura, ¿no? Totalmente, sí. Sí, y aparte el concepto de las letras, este, este nombre de, del disco, lo elegimos porque cuenta una historia de esperanza, de superación, de que no podemos quedarnos ahí siempre hay que... Buscar. En la oscuridad, ¿no? Sí, uh -huh. bueno, el personaje es oscuro, el uh -huh. trasfondo de todo el mensaje es... ¿Por qué quedarnos aquí si podemos caminar aún más? Y no sabemos claro. cuánto, pero uh -huh. seguramente caminaremos Y eh, que tiene mucho
2: que ver, perdón, a ver, de, de, desmínteme si estoy mal Con toda esta sensación que nos deja la pandemia, ¿no? También sí. el sentirnos en una cueva, sentirnos tan vulnerables Sentirnos que todo se nos podía venir encima en cualquier momento Y, y este mensaje que mencionas, ¿no? De ir,
1: de caminar, de, de, de que darnos cuenta de que llegó el momento de seguir avanzando Sí, exactamente, fíjate que también el título tiene que ver con esto de la pandemia Porque eh, este título es referente a esta situación tan terrible que pasamos Pasamos nosotros como Transmetal casi dos años sin tener una presentación ¿no? Entonces fue terrible, fue muy terrible para nosotros Pienso yo que la mayoría de los que nos dedicamos a esto tuvimos la misma sensación y situación tan tremenda pero decidimos eh, transformar ese, esa incertidumbre y esos miedos en trabajo, entonces de esa manera surgió este disco y muchas de esas sensaciones que tuvimos en ese periodo están retratadas y reflejadas en este nuevo trabajo.
2: Y sí, es que la verdad que llama mucho la atención como un, un grupo con toda esta trayectoria de repente nos presenta uno de sus mejores trabajos, ¿no? Después de tantos años. O sea, sí. eso te habla de un grupo que siempre está tratando de encontrar la manera de, de darle una vuelta de todo el calzonido, de mantenerlo en forma, ¿no? a veces si se puede lograr mejor que otras Pero sí. creo que en esta ocasión Quizá con todo este envión que mencionas Emocional sí. Lo han logrado de una manera muy contundente no
1: Gracias, entonces pues fíjate que Este, te repito Tratamos de, de transformar Todo esto en algo productivo En algo bueno, la gente Nos ha comentado que el disco Les agrada, tiene otra cara, tiene otra Forma de, de sentir la música Y gente nueva, gente de 18, 20 años ...están interesando... ...se interesaron interesado uh en -huh. adquirir este material... ...y bueno pues es un gusto... ...la verdad es... Eh... ...que sería ya como la tercera generación de seguidores de Transmetal... Sí, ¿no? sí, ...por ahí... Sí, sí. ...y este... ...entonces es, es eh, gratificante saber que, que... la banda aún tiene ese... ...interés de la gente... ...y que responden a nuestro llamado... ...cuando tenemos alguna... ...grabación nueva... ¿no?
2: ...y bueno ustedes son tan prolíficos... ...que también... Tiene muy poco que editaron un, un disco En donde hacen revisitan o regraban Grandes clásicos de la banda ¿no? y, lo, y los dan a conocer también eh, Que es el caso de La Ira de Adán ¿no? Sí, bueno, este disco... ¿Cuál es un poquito la historia de ese disco?
1: Sí, mira, uh -huh. bueno, Adán Moreno A quien fue dedicado este disco Él fue nuestro manager durante 10 años Desafortunadamente en este periodo terrible Que sabemos... Eh, muchas cosas horribles que ocurrieron Él partió Entonces eh, eh, tratamos de, de brindarle una especie de, de homenaje. Af homenaje afectivo a través de esta grabación eh, Esta grabación la realizamos eh, 15 días antes de que él falleciera en el ya café. estaba,
2: me imagino que ya estaba muy enfermo.
1: No, fíjate que no, no tenía ni idea no, de qué iba el, a pasar. El día de la tocada que fue en el Café Iguana mm -hmm. y en Monterrey, y él estaba al 100. Perfecto. A la siguiente semana nos avisaron que, que estaba contaminado y que ya estaba internado. Y cinco días después nos, nos avisaron que había partido. Entonces no. decidimos hacer este disco. Es un set de transmetal que normalmente lo hacemos porque. Es las canciones que la gente sí, quiere oír, ¿no?
2: Que no los van a dejar bajarse sí, del escenario si no las tocan. Exacto,
1: mira, eh, de este nuevo disco, Dios Satanás, hemos tocado cinco o seis canciones y empiezan a gritar que quieren el infierno de Dante, ¿no? Sí, sí. Y nosotros, pues bueno, la gente manda y nosotros vamos a tocar un par de canciones nuevas y tocamos lo que ustedes quieran oír. Entonces, el eh, este disco, La Ira de Adán, es una grabación en vivo en el Café Iguana, okay. y la dedicatoria fue para... Este, y ese es el simbolismo
2: que tiene. Por eso es, es importante. Porque es sí. decir, bueno, si ellos han tocado en lugares más grandes, ¿por qué grabar un disco en vivo en el Café ah, Iguana? Sí. Ese es el, el valor. Eh, la claro.
1: otra cuestión: ¿por qué el título? Porque ah. Adán en Monterrey era miembro, era bajista de una banda que se llama Ira en claro, Monterrey. Claro. Ellos han abierto conciertos para sí, y otras sí, sí, bandas importantes. Sí, claro. ¿no? Entonces quisimos. Con eh, jugar Gil. Sí, dejar lo de. Pues bueno, referirnos a él concretamente y decidimos ponerla en la ira de bien, la, claro. Porque el disco es, eh, en ese momento que se grabó, la verdad fue una una presentación maravillosa, maravillosa llena de energía de buena onda de ira de rabia pues pero sí sí onda, sí sí ¿no? sí claro canalizada que, positivamente ajá, exactamente entonces creímos que era un buen título para este disco
2: yo creo que fue excelente Gracias. y bueno eh, sobre todo esta esta historia que está detrás de que, que ya nos cuentas eh, y que de alguna manera sí nos, nos enteramos y que ahorita ya atamos bien todos esos cabos sí. yo creo que tiene este este valor este y qué bueno que ustedes puedan mandarle este abrazo de alguna forma no sí. Sí,
1: definitivamente. Él estuvo, te repito, mucho tiempo con nosotros. Compartimos cosas grandiosas, presentaciones grandiosas en el norte, que era donde más nos movía. Uh -huh. Y bueno, pues este estará seguramente viéndonos en este momento.
2: Así es sí. eh, Este este tema que a mí me llamó mucho la atención Que también es una de las cosas que Dieron a conocer recientemente Y que son de esas cosas que uno de repente Se puede encontrar nada más en las Plataformas digitales si uno está ahí buscando Novedades acerca sí. del Artista favorito De alguien al que uno quiere seguir Que fue la de Welcome to Hell eh, Es que es un experimento electrónico ¿No? Eh... Que la verdad sí es muy sorprendente ¿Cuál es la historia detrás de este experimento? Por llamarlo de alguna manera
1: eh, Pues mira No sabía <risa> eh,
2: Welcome to Sí, aparece como parte de la discografía de Transmetal yo me imagino, ah, a lo mejor no. ha de haber sido algún gracioso que...
1: No, mira, yo tengo entendido... Ajá. Disculpa que me quedé, dije... Sí, sí, sí. Sano. Yo también, mira, ayer yo... que lo oí, dije, ¿qué es esto? no? Nosotros tenemos por ahí una grabación pirata que desafortunadamente solamente tengo una copia, no tengo el original. Ok. Que se llama Batalla por el Infierno. Ok. Donde después me enteré que un fanático de los discos de Transmetal... E hizo un recopilado de sus canciones favoritas, ¿no? Okay. Y se lo enseñó a alguien y le dijo, Ey, pues regálame una copia. Este alguien lo sacó, lo fabricó y lo vendió. Wow. Entonces, este, pues es la, es la, es la historia que yo tengo referente a este disco de batalla por el infierno. Uh -huh. Desde la verdad, discúlpame, sí. no tenía es, conocimiento. Yo, es,
2: es, ¿Se hace cuenta que es un, es una pieza electrónica? Ah. Totalmente electrónica, pero está firmada como trans metal Digo, te lo paso ahí como un dato ah. para que hagan la reclamación en las plataformas de <risa> esta canción no es sí. de nosotros, ¿no? Ah, este mira. sí está ahí, está, está raro. No sé si sea otro trans metal pero ah, mira, está, también está hay otra cuestión. Raro.
1: Los discos en Spotify, en todas las plataformas, uh -huh. los que son creo alrededor de 35 discos. ...que grabamos entre Avanzada Metálica y Discos y Cintas Denver... Uh -huh. que, ...que de hecho Denver compró la, las que habían grabado también en sí, la Avanzada, avanzada Metálica... ...esta sí,
2: mítica, sí. mítico sello que apoyó el metal mexicano de una manera muy importante... ...sí,
1: sí, sí, entonces todo ese material lo sí. maneja Discos y Cintas Denver... Okay. ...nosotros como sello de la Mazacuata Records tenemos alrededor de 20 discos más que hemos editado entre discos y, y ¿cómo se llama? discos nuevos, discos regrabadas y todo eso. Uh -huh. Entonces eh, si buscas en Spotify, está separado lo que maneja Denver okay. y lo que manejamos nosotros, pero el producto es transmetal ¿no? sí. en ambas en ambas plataformas. Sí. ¿sí? Para ver, que checar
2: entonces de dónde viene esta canción.
1: Sí, sí por eso me quería Con que
2: el cae. nombre de transmetal, ¿no? porque realmente no tiene nada que ver. Pero sí. bueno, eh, pa, eh, otra de las cosas de las novedades recientes está un, un disco de demos no sí. editado de una manera muy bonita. Que es un, me imagino que es, como su nombre lo dice Grabaciones previas a lo que fue el primer disco Háblanos un poquito del contexto de esa es, producción
1: Sí, claro, mira eh, eh, Esta presentación de este producto llamado Demos Transmetal Demos Viene en vinil y en CD Ok eh, Hicimos un convenio con este sello Moon Records moon records Juan uh -huh. Rubio Juan, Juan Rubio, eh, Juan Rubio uh -huh. Uh -huh. Y él fue el de la idea de, de sacar este producto, además es nuestro primer demo, o sea, no okay. como sonaba el grupo en ese momento, hace ya 35 años. ¿Sí? La diferencia, 87, que, ¿no? No, 87. la diferencia que hay es que agregamos dos temas de la banda anterior de Javier y Juan que se llama Emple okay. de Acero Pero que al final de cuentas esos dos temas fueron después parte del de Transmetal Que es una canción que se llama Enviado del Infierno y otra que se llama Rostro Maligno okay. Entonces el demo solamente estaba constituido por ocho temas y en ese periodo. Ajá. Y ahora en esta nueva edición vinil CD vienen los ocho temas del demo más los dos temas extras no, pues es, de...
2: es verdaderamente un objeto de colección para sí. cualquier fan acérrimo, cualquier fan verdadero de, de transmetal, ¿no?
1: Sí, y bueno, la verdad, el disco y el vinil han funcionado muy bien. Fíjate que nos hemos llevado una gran sorpresa que esta situación del vinil. Está como de moda O es, sí, o es claro. lo, lo, lo que atrae a la gente sí. hemos, hemos movido bastantes materiales También salió el disco De Máximo Mensajero Vivo Que es donde el maestro Wizard Estuvo una temporada con nosotros y cantó. Sí, yo
2: todavía recuerdo el momento en el que nos llegó ese comunicado, ¿no? Sí. En donde se anunciaba esta unión. Fue verdaderamente impactante, digo, para todos los que tienen una idea mediana de lo que ha sido el, el metal en México, pues era verdaderamente unir dos de las más grandes historias que ha habido en el, en el metal mexicano, si no es que las dos más grandes historias. Gracias. En un momento, ¿no? En donde sí, muy de, muy eh, Arturo estuvo con ustedes y, bueno, otra de las víctimas de. Afortunadas de, de este periodo, sí, ¿no? eh, que, que fue justamente esta pérdida tremenda de una de las mejores voces que ha dado la escena del metal y del rock mexicano en general, sí. el gran Arturo Wizard, ¿no? el Brotherator,
1: el brotherator este,
2: sí. querido, que bueno, pues partió. Y, y, y qué bueno que se rescata esta grabación que estaba por ahí guardada que está sí. y, y que es verdaderamente todo un acontecimiento para los seguidores del Metal Mexicano El hecho de que se pueda publicar y se pueda tener
1: Sí, fíjate que te voy a ser muy franco, la grabación no es óptima, no es una maravilla Pero para mí y para mucha gente lo más importante es el contenido y, y la participación del maestro Arturo Yo creo que es una es un documento histórico musical Totalmente Y, y este, por eso tuvimos el valor de sacarlo Y además también fue como un tributo a todo el amor que él nos dio en ese corto periodo uh -huh. Todas las cosas que compartimos Que realmente el maestro era un, una persona muy preparada, muy... Sí muy dispuesta siempre a caminar, entonces caminó con nosotros en ese periodo Tiene sí, una personalidad
2: muy, muy particular, sí, la de Muy Arturo.
1: particular y, y caminó con nosotros cuatro o cinco meses que aprendimos bastante, porque ya cuando cuando convives con alguien te das cuenta realmente el valor musical y y de muchas maneras sí de perso
2: y personal como ser humano digamos sí ¿no?
1: exactamente y bueno pues fue grandioso estar ahí
2: pues qué maravilla realmente esto es todo un acontecimiento como bien lo mencionas y qué bueno que lo hicieron porque muchas veces como como también lo señalaste más allá de los detalles técnicos que puede existir ese retrato de un momento histórico para el metal en México no podía quedarse en un cajón no sí, Qué bueno que, que lo sacaron, que lo comparten eh, Y sobre todo con las circunstancias que ya hemos comentado De que él ya no está con nosotros físicamente Es una manera también de volverlo a poner no en, en, y decir aquí está lo que él nos dejó no Y es parte de, del legado ¿no? sí, que, que, que él deja sí. Así es, así es No sé si tengas alguna anécdota en particular con él Me imagino que debe haber varias Pero alguna en particular que te haya quedado marcado Alguna cosa que te dijo, alguna broma Algo de, de lo que Arturo compartió con ustedes en ese periodo
1: Pues fíjate que yo recuerdo bastante cuando ocurrió Bueno, déjame contarte cómo ocurrió Que él sí. se unió en ese periodo a Transmetal eh, Unos meses antes habíamos hecho el... el el disco de Ultratumba, Museo de los Despojados. Mm -hmm. Sí. Él cantó sí. ahí en ese disco. Sí, sí, sí. Entonces, cuando ocurrió que... Vocalista... qué es este
2: otro proyecto, para la gente que no sepa, sí. es este proyecto alterno que tú tienes, en donde sí. has
1: colaborado con muchos músicos. Sí, es una especie como de taller, donde sí. en una grabación pues participa el que esté dispuesto a participar. Claro. Y va cambiando, ¿no? Y va cambiando en cada en cada grabación. Bueno, acabamos de terminar de hacer este, este material... Y ocurrió que no teníamos vocalista Y lo comentamos Oye, fíjate que tenemos 17 fechas Con una banda de Chicago Que se llama Born Offering O se llamaba, no sé si uh -huh. existe aún y, y él en ese momento Pues no tenía banda de acompañamiento Le dijimos, mira, no, la vamos a pasar bien Y aceptó y nos fuimos Pues lo que yo recuerdo es que Tuvimos un ensayo que fue el jueves Y el viernes teníamos que partir Para tocar el, el sábado y este pues en un ensayo se logran cosas pero no, no hay una
2: con penetración, con
1: penetración total total uh -huh. total que durante el trayecto este íbamos practicando las canciones así con guitarra así muy sencillito y él cantando y ya nos... Bueno, recuerdo que nos decía... Brother mira, si aquí me atoro... <risa> nada más es mi así y ahí le entro, ¿no? Es lo que rejugar, es lo que... Otras cosas, pero eso fue simpático porque... Sí, sí, sí. Estuvimos ahí en el autobús durante el viaje practicando. Al día siguiente hicimos la presentación y... Pues bueno, la verdad sonaba bastante bien. Obviamente algunas personas... Eh, esperaban que la voz fuera de... sí, sí, sí. y este y cambiaba no por ejemplo en esta de infierno de Dante decía, estoy fiel". Ah, en su onda no sí claro, en su estilo. claro. Y... el grupo se tuvo que adaptar a él y él al grupo de alguna sí, forma no sí, sí. entonces pero para mí fue grandioso tenerlo porque pudimos pudimos eh, hacer esas fechas y aparte conocerlo convivir y tener unas vibraciones de parte de él grandiosas no nos, nos adentramos, creo que a partir de ahí tuvimos una relación más estrecha ¿no? Después de todo esto
2: pues qué padre, qué padre que, que se va a dar a conocer Que se está dando a conocer esta, esta etapa Y como decíamos, todo un momento muy especial Y ya que estamos hablando de, de estas anécdotas, de estos recuerdos En todo este camino tan largo en el cual ustedes han estado trabajando Han estado yendo a tocar a muchos lugares de la República A, a muchos lugares de Estados Unidos eh, ¿Alguna imagen, alguna de las cosas que tú guardas con más cariño de lo que te acuerdas de sorpresas positivas que te, que, te, que te dio a lo mejor un lugar que tú decías, bueno, ¿esto dónde queda, no? Y llegas y de repente hay un montón de gente que está cantando las canciones y tú ni te imaginabas que a lo mejor en un lugar tan recóndito de la República o en un lugar lejano de los Estados Unidos iba a haber ya una base de fans tan importante de Transmetal o algún recuerdo de estos que te vengan en este camino tan largo y tan emotivo.
1: Pues mira, hay muchos Ahora 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 recuerdo la primera vez que fuimos a Ecuador eh, Pues llegamos allá a Ecuador Y sabía que íbamos a tocar en un lugar grande uh -huh. Y yo supe que ahí cabían siete mil personas Yo dije, la verdad yo pensé Dije, no, pues si, si nos va bien van a llegar 200 personas ¿no? el, el festival iniciaba a las 3 de la tarde Había dos bandas abridoras en ese festival que en todos lados ocurre esto, ninguna de las dos bandas quería abrir porque <risa> sentían que eran más importantes <risa> sí. uno del otro, ¿no? Doctor de... que se armó un lío ahí y el promotor que nos llevó me dice, ¿sabes qué? Tengo problemas con las bandas abridoras, voy a quitarme problemas, ¿quieren abrir ustedes? Ah, no, pues sí, va, ¿no? Pues adelante, ¿no? Y ya les doy, les avisa a los muchachos de las bandas Pues que íbamos a abrir nosotros Total, ya no quisieron que abriéramos Y y, se, y uno de ellos se apuntó para abrir Total que fíjate que eran las nueve de la noche Cuando iba a iniciar el concierto Y no había nada de gente, así nada, ¿no? Pasaron los minutos, pasaron los minutos Por ahí como a las nueve y media empezó a llegar gente Pero así como parvadas no, De golpe Sí, de golpe, ¿no? Finalmente por ahí como a las 10 que ya había tocado la primera banda y iba a empezar la segunda, prácticamente el lugar estaba lleno. Había... Wow. Supe, el señor nos dijo que había ya 6 mil personas. ¡Wow! Lo cual me, me impactó. Oye, que no, te digo que yo pensé y, y todos nosotros pensábamos que seguramente habría 200, 300 personas máximo. ¿no? Y eso lo recuerdo mucho por esa situación de que llegó tanta gente. Luego también en... Eh, festivales de Estados Unidos, uno que se llamó Milwaukee Medal Fest, una cosa así. Uh -huh. También este, había cuatro escenarios y a nosotros realmente nos tocó de los escenarios más sencillitos, ¿no? Más modesto, pues. Pero llegamos y dijimos, pues vamos a darle, ¿no? Cuando inició nuestra presentación había, sinceramente, yo creo que había 20 personas, ¿no? Pero empezamos, nos dieron 45 minutos para tocar Y empezamos después de la tercera canción No, no, se abarrotó todo aquello Entonces, recuerdo eso porque cuando, En esta presentación, cuando iniciamos Yo dije, pues, vamos a tocar para las personas que hay? Pues bueno, hay que echarle uh -huh. todo, ¿no? Sí Pero me llegó una gran sorpresa de que Se atascó ese lugar, ¿no? Entonces, pues tengo muchas, muchas vivencias Muy, muy hermosas pero sobre todo yo creo que personalmente para mí es importante y muy significativo el hecho de que, de que se motiven a través de lo que hacemos de nuestra música. Claro. Eso es muy importante para mí porque te repito, eh, es la parte importante de cualquier arte. Totalmente. ¿no? Que motives, que, que, que ilumines a tu manera. ...o con lo poco recursos que tenga... ...que puedas iluminar a alguien... Totalmente. ...y darle fuerza, entusiasmo... ...entonces... Es grandioso estar en y Y este Yo estoy punto. seguro que hay muchos que tenían
2: 13, 14 años cuando vieron por primera vez atrás metal y dijeron voy a hacer un grupo de metal y han alternado con ustedes ya con el paso del tiempo, a lo mejor a los 18, <risa> 20, 20 y algo, han alternado, han tocado con ustedes sí. y muchos me imagino que dan, dan de ser ahora de bandas sí, muy reconocidas. Sí, fíjate que... Que se, yo la, la primera vez fue con ustedes, ¿no?
1: Ah, sí. <risa> Exactamente, ahora la semana pasada que tocamos en Mérida, uh -huh. tres de las bandas que abrieron. Pues llegamos, hicimos pruebas, etcétera Y empezamos a platicar, que esto, que la foto y todo eso Y dos de ellos nos dijeron No, pues yo estoy en esto por ustedes ¿Qué? La primera vez que vinieron a Mere ya los vi Tenía y, 15 años Y dije, años. esto es lo mío, ¿no? Esto es lo mío, y mira, ahí anda Qué Entonces, padre Esa es la parte hermosa de todo esto
2: Totalmente ¿no? Y también queremos invitar a la gente A que siga todo el catálogo de la Mazacuata Records Que es esta iniciativa impulsada principalmente por ti en donde han estado sustentando todas las producciones más recientes de, de Transmetal, los, Lo de Ultratumba, algunos discos solistas tuyos y algunas otras producciones que, que han estado conformando ya un catálogo muy amplio, muy interesante. Sí. Eh, esto lo pueden seguir en las redes sociales eh, de la Mazacuata. Es así, es con K o con C? Con Mazacuata, con K. K. Mazacuata, la Mazacuata, sí. la Mazacuata Records, con K. Búsquenlo sí. en las redes sociales y ahí van a poderse conectar, van a poder descubrir este catálogo ya bastante amplio que tiene la disquera, ¿no?
1: Sí, fíjate que a propósito, déjame aclarar, le pusimos este nombre porque queríamos un nombre mexicano, eh, eh, Masa mas, o Masa, uh -huh. en eh, purépecha que es el idioma o uno de los lenguajes de Michoacán, uh -huh. es víbora. O okay. serpiente que donde tiene ustedes raíces de Michoacán, sí. uh -huh. entonces por eso escogimos este nombre. Y además Aunque que mucha es... gente <risa> le da connotaciones sexuales que <risa> también son porque ya ves que nosotros los mexicanos sí, enfocamos todo a, a lo sexual de repente alosexual. sí. Y por eso se llama así y fue un pues mira cuando la crisis todas las crisis que hemos padecido eh, transcurrieron pues nos dejaron en en, o hacemos nosotros un, una pequeña tiendita o no vamos a tener sí. nada
2: entonces no y además qué, qué padre que un artista un grupo sea dueño de su propia obra a través de su propia disquera yo creo sí. que es el ideal para la inmensa mayoría de bandas eh, independientes alternativas de, del rock mexicano yo creo que ese sería el ideal no sí. digo habrá otras que les convenga más por otras razones que a lo mejor son bandas que tienen una proyección más comercial etcétera aliarse con alguna compañía multinacional etcétera pero yo creo que a la inmensa mayoría en, dadas las circunstancias como se han dado a la música ahora, con las eh, plataformas digitales y, y las producciones independientes, es lo mejor
1: sí, manejar
2: tú mismo tu propio eh, catálogo, sobre todo cuando es tan prolífico, no solamente en la cantidad de los discos de transmetal, sino eh, con lo, todos los proyectos alternos y algunas otras cosas que ustedes han apoyado ahí en la Mazacuata Records. Sí,
1: así entonces.
2: Es. Obviamente, seguir las páginas de, de Transmetal, que hay algunas, pero váyanse con la oficial.
1: Sí, la ¿no? oficial es donde eh, todas Transmetal las páginas, toda oficial. Toda la información es completamente... Verídica. Para que no nos vayan
2: a querer injaretar un disco apócrifo <risa> o una canción que no es. Muy atentos, váyanse a la, a la página oficial de Transmetal y también a la página oficial de La Mazacuata para que vean todo este catálogo que están produciendo. La verdad, ha sido un gustazo platicar contigo, Lorenzo, de todas estas historias y podríamos seguirnos platicando unas dos horas más, sí. eh, agradecemos muchísimo tu tiempo y esperemos que pronto eh, estemos platicando de algunos de los otros proyectos que, que se tienen, ¿no? sí. de Ultratumba, de, sí, de claro. otras cosas que hay, de tus libros también, sí, claro que ojalá sí. podamos platicarlo eh, en alguna otra ocasión y dedicarlo totalmente a otra de estas facetas eh, sí. de, de lo que estás haciendo.
1: Sí, pues bueno, muchas gracias Ricardo por tu invitación y bueno, eh, nuevamente invito a la gente a que visite nuestra página Facebook transmita al oficial ahí tenemos toda la información de giras y, y este fin de año tenemos grandes sorpresas. Para ¿Nos, ¿Nos puedes adelantar algo? Mm, sí, <risa> tendremos dos viniles nuevos. Wow. Ahora no te puedo decir los nombres, pero, pero ten... vayan, ahorrando. Sí, vayan, <risa> vayan ahorrando, vayan dando pellizquitos eh, a la quincena. Yo creo que esto también es parte de unirnos a toda esta avalancha de fabricación de viniles, todo, todo lo que está pues este eh, en boga, ¿no? en boga y además re, reanimando o reafirmando la música. ¿no? Totalmente. Y este, y bueno, pues los invito a que si gustan visitarme ahí en mi Facebook, Lorenzo Partida. Tengo claro. a la venta mis 16 libros de poesía. wow Tengo a la venta también mis discos de solista que ya suman 10. Y bueno, algunas otras colaboraciones con algunas otras bandas. Pues bueno, nuevamente muchas gracias por tu Hombre, invitación. Al contrario,
2: y quedamos ya este comprometidos a que en una próxima eh, visita platiquemos específicamente de toda tu obra literaria y de tus proyectos personales. Sí, muchas ¿Eh? gracias. Porque ahí obra. hay otra... Beta muy grande para platicar
1: Muchas gracias, ¿Eh? muy amables Un abrazo a todos los que vean Esta filmación, este programa Un abrazo, nos vemos muy pronto Y cuídense mucho Hasta la próxima,
2: muchas gracias y regresamos Al último bloque de Antena Iberoamericana
0: ¿Cómo están? Yo soy Daniel Villarreal, bajista de Ágora y los invito a que se queden y que escuchen Antena Iberoamericana en Radial FM.
3: Saludos amigos y tribus, nosotros somos Garrobos.
2: Conéctense a la Antena Iberoamericana a través
0: de Radial FM. Síganos escuchando.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Jaime, guitarrista del Clan. Y sigan escuchando Antena Iberoamericana en Radial FM.
0: Hola amigas, amigues, amigos, yo soy Liber Terán y pues se sigan escuchando Antena Iberoamericana por Radial FM. Abrazos.
2: Regresamos a este último bloque de Antena Iberoamericana, transmitiendo desde el piso 20 de la Torre Latinoamericana, y nos da mucho gusto recibir a una persona con la cual tenemos un reencuentro después de hace mucho tiempo que nos tocó entrevistarlo con el grupo Los Tetas. Recuerdo en ese tiempo estaba yo trabajando en una estación importantísima de la Ciudad de México que se llamaba Rock 101, y nos tocó entrevistar a Los Tetas. Nos da mucho buenísimo. gusto recibir. Rulo. Muchas Rulo Y sobre todo ha sido una gran sorpresa Encontrar esta producción que la verdad nosotros no conocíamos Y que es, es verdaderamente un salto hacia una experimentación muy afortunada Porque no solamente es el hecho de decidirse a hacer un, una música que tenga estas influencias de música latinoamericana sino hacerlo de la forma como lo has hecho verdaderamente con una coherencia, con una, una fluidez, no, con una calidez que también nuestra música latinoamericana pues es una de las características tener como esta raíz esta calidez muy muy particular y la verdad ha sido para mí todo un descubrimiento el escuchar este, 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 este disco y, y nos da por esa razón, por
0: todas las razones, mucho gusto recibirte, Rulo. Buenísimo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por lo que me comentabas. Eh, te cuento un poquito de ese disco, también me sorprendió mucho a mí y ya que, como tú sabes, yo tocaba en el grupo Los Tetas, sí. siempre toqué funk, soul, Exacto, total. estilos como afro-norteamericanos sí. que, que además
2: muy bien, o sea, era, era una tendencia, perdón, sí, sí, muy sí. muy este en, la, en aquel entonces, recordémonos hay que ubicarnos en los noventas, los en, 90. Este, con, con Molotov en, en México la con Ilia y... Curia que en el en Argentina con Exacto. Los Tetas en Chile claro. y había todo una, un movimiento que Exacto. iba por allí, fusionando el rock, el funk, el soul Claro. El rap ¿no? este, De una manera bien interesante Con claro. grupos que lo hacían muy bien Como el caso de los tetas Y entonces luego viene esta, esta sí, sorpresa bueno,
0: Pasaron bastantes años, casi sí. 20 años entre medio de medio también nos volvimos a juntar con los tetas Y tocamos Yo hice varios proyectos de, de, de un estilo Bastante influenciado con el Funky, el soul En particular una banda que se llamaba Esencia Que hice con, okay. con un amigo David de Flores, amigo compositor Y con esta banda empezamos a recorrer un camino Que fue desde la música funky soul Pasando hacia la música brasilera Y eso nos llevó a la música más latinoamericana Con guitarra acústica Y en un punto, como más o menos como el 2012-2013 En alguno de los viajes que hice con los tetas a Perú mm -hmm. eh, Descubrí la música eh, afro-peruana eh, comprando vinilos antiguos eh, y eso me voló la cabeza en ese momento y eso me llevó fue interesante porque eso la música peruana folclórica me llevó al folclore chileno o sea, una vuelta, volver sí, a una vuelta en uno. Sí, una vuelta sí, gigante. Para sí. llegar al folclore chileno, eh, llegué a la cueca brava, que es, es un, un ritmo eh, muy chileno. La cueca uh -huh. es un ritmo latinoamericano que se... Eh, folclórico, que se ¿En se, el norte? No, se, se cultiva en muchos países de Latinoamérica. Ah, okay. Hay, hay cuecas en, bueno, en Perú, uh -huh. en Bolivia, en varios países. Pero eh, en Chile se, se hizo como el baile, se instauró un poco como el baile nacional. Ah, okay, claro. Pero esta cueca, la, la que enseñan como en, en la escuela... Es, uh -huh. un, es una Que vendría siendo Para nosotros aburrida. el son ¿No? Seguramente un poco. Claro uh -huh. Exacto y, y, Pero la que enseñan Clásicamente en el colegio Es una versión muy aburrida Muy sin, Solemne sin, digamos. Claro Sin sin sabor verdadero Ya descafeinada ¿no? es Descafeinada totalmente Entonces Descubrí la cueca brava Que es la cueca de ciudad uh -huh. Hecha en los años eh, O sea ...es muy antigua pero grabada como en los uh -huh. años 50... Eh, ...con una banda que se llamaba Los Chileneros... Okay. ...y descubrí un grupo de amigos... ...que fueron eh, herederos de alguna forma... ...algunos, varios de grupos eh, fueron herederos... ...pero esto fue uno, una generación que fuera heredero de este grupo... Okay. ...y descubrí la cueca brava, el vals peruano... Hasta, ...y bueno, y aluciné... ...y me, me reencontré con mi propia identidad latinoamericana... Y con mi identidad chilena Fue un, un cambio bastante profundo yo sí. creo. Y un día dije Voy a componer una, un vals a, a ver cómo que sale Y salió uh -huh. la canción Tu Misterio Que fue el, el primer sencillo del disco Y creo que es el que abre el disco no el que, el el disco, disco. Estamos exacto. hablando obviamente del disco de, Vendaval,
2: de Vendaval exacto. Que es un disco que está en todas las plataformas digitales Créanme que vale mucho la pena Ir a, ir a buscarlo y se, va a, se van a encontrar y van a entender todo esto que estamos hablando, ¿no? Cuando bien, lo escuchen, bien. porque realmente sí, o sea, para nada suena como un disco hecho por un artista moderno eh, que se intentó meter en la música tradicional, sino que verdaderamente se nota que hay una introspección mucho más profunda y aunque sí encontramos elementos de modernidad a lo largo del disco, se nota y está en primer plano La esencia, de lo, estas esencias de las que tú nos hablas claro. De gente que verdaderamente tiene A flor de piel Todas estas eh, raíces claro. Musicales, que lo han vivido ¿no? claro. eh, Y que lo han Me imagino que encontraste la manera De que te lo eh, por Te lo conectaran, te lo transmitieran claro, ¿no? claro. Porque eh, de otra forma es No se puede explicar Cómo, cómo se puede eh, eh,
0: Proyectar esta esta claro. sustancia en un disco moderno sí bueno yo te comenté, como te comentaba eh, fue una sorpresa para mí también porque compuse esta canción tu misterio y luego empezó a salir otra canción aguacero pájaro agabundo la otra canción, una tras otra uh -huh. y dije y, me, y nunca había compuesto en ese ritmo en ritmo de vals en tres cuartos ternario uh -huh. que es un ritmo que no, no se usa tanto en el pop o en, el, sí. en la música en general, sí, sí, sí. Eh, entonces eh, empezaron a salir estas canciones y yo, yo mismo fui el primer sorprendido, empezaron a salir otras letras distintas a las que escribí antes y nació este disco, entonces al poco tiempo ya tenía como ocho canciones eh, y hablé con el productor, que fue Cristóbal Carvajal un co eh, colega chileno y eh, digamos que conversamos bastante sobre el proyecto y decidimos como... Obviamente yo no soy un folclorista, o sea yo vengo de, del funk y de otro estilo hacer un disco que fuera lo más eh, honesto a, a mí, digamos. Y, y tampoco queríamos re repetir, hacer como un disco que sonara como vals peruano o que sonara como cueca, porque la verdad es que yo tampoco no sí. soy eso. Entonces, uh -huh. quisimos eh, eh, usar otras influencias como, como la guitarra eléctrica, el sonido más psicodélico. Entonces, fue interesante porque fue un trabajo bastante largo. Sí, pero no se nota
2: que sea como una especie de... Que a veces pasa como una especie de turismo musical, claro, ¿no? Que sí. se oye meramente como falto de de
0: sustancia, claro, ¿no? Si no hay nada más como
2: que por encimita y vamos a
0: evitar eso justamente, sí. como como no tratar. Eso de era hacerse, lo más difícil. Sí, tratar de que no sonara como tratar de hacer vals peruano, tratarse, sino que hacer algo propio, digamos, lo mm -hmm. más propio posible. Conté con la ayuda de estos amigos que te cuento que son de una banda que se llama La Gallera, que es una okay. banda chilena de Cueca y ellos mismos tienen otra banda que se llama eh, Los Celestinos que tocan vals, y ellos me ayudaron también a, alguno, a grabar algunos instrumentos y, y bueno y también fue un trabajo bien a, como a fuego lento un poco, estuvimos como produciendo el disco casi un año y, y quedamos bueno super contentos y fue fue muy loco porque para mí fue como un, un inicio de una nueva carrera. Dentro de mi Totalmente, carrera Totalmente, sí se, abrió, se fue como sí. para otro lado Sí, sí, sí Pero curiosamente eso eh, eh, Dio que, que después yo conectara con Mollaferte, Ferte Que le gustó mucho mi disco Nos hicimos muy amigos Después cuando ella iba a Chile Nos juntábamos a hacer estas bohemias musicales Con todos estos amigos que te cuento Y otra gente Qué y, padre y Sí, fue muy, muy bonito toda esa etapa eh, Estoy hablando como rey 2017, 2018 cuando ya había lanzado el disco y, y bueno, nos juntábamos siempre a, a cada vez que ella iba para allá con ella y con Jalil también, su productor musical, uno de sus productores musicales eh, y bueno y, y, y eso dio digamos que en 2018 finales de 2018 ella me invitara a, a venir a México a formar parte de su banda y, y digamos que me vine y he estado acá bueno tocando con ella y ahora últimamente más dedicado a, a mi proyecto a tocar armé una banda acá ok y bueno y estoy ahí tocando a full y de hecho te vas a presentar mañana, Exacto, mañana en, en la el, condesa en la condesa en el frames uh -huh. eh, esto es a las ocho y media y también me voy a presentar este domingo en Jazz okay. Atlán, capital uh -huh. que queda ahí en la Roma. Es un club de jazz y vamos a tocar el domingo, pero tempranito, a las 6 de la tarde, en horario... Okay. horario eh, familiar, pues sí,
2: sí, 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 para ir temprano sí. a casa y estar listo
0: para Exacto. regresar a la rutina del lunes, ¿no? exactamente. Así que son dos harto, oportunidades, son dos shows. Eh, y ahora, después de eso, me voy a Chile. Eh, uh -huh. Me invitaron a tocar allá en un evento que se llama Sofar Sounds, que es como una plataforma que eh, funciona en varios países. Y bueno, voy a tocar también con mi proyecto allá Así que estoy como en una etapa eh, bien bonita, bien motivante Porque estoy como retomando un poco más mi, mi trabajo Este año he tocado menos con Mon Estoy tocando solo en algunos shows Y con más tiempo, digamos, como para, para enfocarme en mi música Así que... No, me no es todo. que realmente vale mucho la pena Porque es
2: eh, estas historias que nos que nos quieren vender A veces en la música hiper comercial De, de que... El reggaetón representa América Latina. Claro. La verdad, en lo particular, creo que hay muchísima gente que no nos representa. No, no pensamos como claro. todas las, lo, las andeses que se dicen en, la, en las canciones de reggaetón. Y yo creo que cosas como lo que tú estás haciendo sí nos representa. Sí es... Eh, si sí somos nosotros claro. descubriendo nuestras raíces claro. descubriendo una enorme cantidad de música que existe con una gran Exacto. riqueza con una gran calidez con una gran tradición claro. y no esta música sintética sí. eh, con un contenido misógino sí. eh, absurdo muchas veces este, en fin no realmente... que, el, que
0: el, el, la, la, bueno la tradición y la, y la riqueza latinoamericana es tan 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 grande que que es como es, es una locura no, no ver eso, no mirar eso y a mí me pasa eh, eh, muchas veces cuando saqué este disco que, que sorprendió un poco a la escena musical que estaba acostumbrada que yo estuviera mm -hmm. obviamente sí, en otro estilo
2: Esto no estaba mucho. esperando
0: que empezaras a rapear o claro, que se empezara ya a siempre me decían eh, que bueno que estás rescatando esta música y yo les decía no yo no estoy rescatando nada esta música me rescata sí, a mí claro como músico latinoamericano claro, sí, entonces y rescata te, la memoria para exacto, todos los que lo oímos. claro y ¿no? también de alguna forma es una actualización o sea sí eh, eh, también es importante que existan en, el, en La corriente como más Más clásica del folclore pero, pero muy importante que, que también exista Una, una nueva guardia De, de gente uh -huh. que, que, que beba de esta fuente Y la, y la y crea eh, algo nuevo eh, exacto, Que sí, tiene y, estas
2: estos guiños Esta manera de conectarnos Que a lo mejor no son tan perceptibles Pero claro. que están allí, ahí hay una guitarra claro, claro. Hay, hay cosas son ahí cosas que sin, Exacto, sin, sin darnos cuenta Nos conecta de una manera mucho más fuerte con claro, esta propuesta Yo siento
0: que es una necesidad eh, muy muy grande de, de identidad y, y creo que hay varios artistas que están, están en ese camino y, y eso me, me, me motiva mucho, digamos, a seguir indagando en, en la música latinoamericana que es una fuente tan eh, gigante de inspiración. Sí, caray. Entonces es muy, es muy bonito, claro. Eh, obviamente hoy en día el monopolio musical está mirando hacia otro lugar. Pero también eh, ocurren cosas muy, muy, muy importantes y muy bonitas eh, por otros lados sí, Y totalmente. eso a mí me, 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 me tiene muy contento Y bueno, ¿no?
2: la, la gente que a lo mejor ya tenemos muchos años viendo lo que pasa con la música A veces ocurren cosas inexplicables, ¿no? Fen fenómenos de música que un día es totalmente subterráneo y a veces se conjugan ciertas cuestiones claro. y esa música se vuelve masiva exacto ¿no? y sí. yo tengo la esperanza de que todo este movimiento que yo es el que más valoro hoy en día estos músicos modernos que están be eh, bebiendo de nuestra tradición y están creando música nueva a partir de ellos que me imagino que en Chile hay
0: algunos más claro, aquí en supuesto. México hay varios sí, y claro. en otros
2: países también
0: sí. está ocurriendo es una están... necesidad muy grande yo siento uh -huh. como todos necesitamos conectarnos con nuestras raíces y en Chile ha pasado históricamente que hemos estado demasiado influenciados por la música anglo uh -huh. eh, y, y yo, lo, yo lo siento muy fuerte en Chile como, como las nuevas generaciones cada vez más van hacia la raíz y, y hay gente muy joven eh, haciendo uh -huh. música con mucha raíz y con mucha autenticidad y eso es muy bonito porque uno se da cuenta que que va más allá de uno. O sea, es sí. una necesidad tan grande que no, no, no se sé, va no sé, no sé a morir, digamos. Sí, o sea, y, sí. Y,
2: y la manera como conectas con la mm. gente, mm. me imagino que lo has experimentado en Chile y en otras partes, es algo que, como de, que de alguna forma, está en nuestros genes y no lo sabíamos. Exacto. Entonces empezamos a oír ciertos instrumentos, ciertas cosas, y dices. Hay algo que me está moviendo Totalmente. y que no me pasa lo mismo cuando escucho a lo mejor música tradicional turca o... Claro, digo, exacto. puedes apreciarlo no, como una obra obvio. padrísima, pero no claro. te llega a, a claro. emocionar de esta forma. Exacto. Es algo sí. extraño, ¿no? Sí, 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 pero, muy, real.
0: Muy loco. pero A mí me pasó eso, digamos. O sea, me, la música de raíz me movió de una forma que inesperada y, y salieron cosas que no sabía que tenía. Uh -huh. Y bueno,
2: corrígeme si estoy mal, mm. pero creo que había leído algo de que tú habías grabado todos los instrumentos. Del disco? No todos,
0: pero bast el... varios Bastante, eh, he estado, bueno, todos estos años eh, Tocando hartas, hart diversos instrumentos Estaba, bueno, las, todas las cuerdas guitarras, bajos eh, He estado tocando saxo bastante eh, Aunque en el disco no hay saxo Pero he estado como en los temas que he sacado después mm -hmm. He grabado eso y, y, bueno, sí, siempre he sido más o menos Multi-instrumentista sí. Porque soy muy curioso, digamos, de, de experimentar las y de sonoridades ¿no? Claro Sí, sí, sí. sí eh, pues no sí. sé si
2: eh, ahorita nos ayudan, eh, Pam, eh, a oír un poquito de, 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 de la música, porque la gente que, que tiene la, la, la referencia de, de los tetas, claro. la verdad es que... Sí. No, va a ser difícil que sí. entiendan lo que estamos claro. diciendo y que puedan apreciarlo. Digo, tenemos de repente estas limitantes, ya sabes que YouTube y Facebook, eh, a veces cuando dejas mucha música, te tiran la, la transmisión. Ah, Le ha pasado okay. a Metallica, ah, haciendo un programa okay, especial bien. de ellos mismos, les tiran ah, a la grabación, sí. cosas increíbles. Wow. Entonces, vamos a oír un pequeño claro. fragmento, nada más para
0: motivar a la gente sí, sí, que busque. Suena muy bien el. <risa>
2: Es un pequeñísimo fragmento. Sí, eh, bueno, pero esta realmente... canción, Tu
0: Misterio, eh, uh -huh. justo hace, hace muy poquito eh, apareció en una película mexicana nueva. Uh -huh. Así que fue una bonita sorpresa. que me, me... ¿En cuál fue? Es una película nueva de Netflix. Ah, okay. Siempre me cuesta decir sí, Netflix. Sí, sí, Netflix. Netflix. Y sí. Y se llama ¿Qué culpa tiene el karma? Ok. Es una comedia romántica. Uh -huh. Pero fue, fue como inesperado, como que la... la la quisieron incluir, digamos, en el soundtrack de la película
2: Padrísimo sí, Y bueno, pueden encontrar el disco Vendaval en todas las plataformas sí, todas digitales las plataformas. Ahí hay, hay algunos Rulo Vendaval
0: uh -huh. Sí, Rulo Vendaval y ahí están están en YouTube, están los videoclips que he hecho También he estado uh -huh. como investigando y, por ahí sí. Y, y bueno, también eh, Hubo un descubrimiento, me imagino
2: No solamente en cuanto a este gusto por las raíces Latinoamericanas Sino de, también de tu propio potencial como artista tus, tus capacidades vocales Para tocar otros instrumentos Que a lo mejor no eran tus habituales claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa parte De tu descubrimiento En tus posibilidades que no conocías Y, y estas facetas
0: nuevas Vocalmente, instrumentalmente claro. Eh, bueno, yo la verdad es que yo siempre, desde que era muy, muy, muy chico, supe que me quería dedicar a la música, eh, uh -huh. o sea, eh, amaba la música, y siempre tuve como mucha intención de componer canciones y ser cantautor. Uh -huh. Pero me costó mucho eh, encontrar mi, mi, mi voz como narrativa, por así decirlo. Eh, estuve muchos años eh, aprendiendo a hacer canciones... Es un bien misterioso el proceso. Sí. Y, sí, y bueno, eh, fue un, al principio me costaba mucho, o sea, era, era un, un poco un sufrimiento escribir, porque cuando no me gustaba algo que escribía, me sentía muy mal, que no servía, qué sé yo. Pero bueno, fue una cosa de, de, de intentarlo y muchos años componer con diferentes personas. Esta banda que te conté que se llamaba Esencia, hicimos dos discos y, y nos sirvió mucho como taller de, de experimentar y de conocernos. Y con Vendaval fue como un poco, eh, de alguna forma... Eh, como asentarme como, como compositor, como dar, uh -huh. me dio mucha más confianza y, y digamos que el proceso... A no pesar de que estabas fácil.
2: entrando en un territorio desconocido, sí eh, fue muy loco. Una pero paradoja, ¿no? Exacto. Uh -huh. sí,
0: como que, la, es que las canciones salieron muy naturalmente, uh -huh. muy rápidamente, y, y, y eso me dio mucha confianza como para decir, bueno, en realidad uh -huh. puedo hacer canciones y es lo que más me gusta, siempre ha sido lo que, lo que más me gusta, entonces estoy... estoy siguiendo ese camino digamos ahora tomando otras influencias lo, lo nuevo que estoy haciendo está como bien influye, influenciado por, por la cumbia peruana okay. la cumbia psicodélica la chicha que me, me gusta mucho la música también de cabo verde que es una, un archipiélago eh, africano uh -huh. con mucha influencia portuguesa, portuguesa. Uh -huh. y, y, y por ende tomando... alguna
2: extraña conexión iberoamericana no, ¿no? absolutamente
0: uh -huh. absolutamente es muy muy cercano yo siento eh, al vals peruano a todos esos ritmos y sigo indagando por ahí, digamos, que hay mucho por, por, por explorar y, y estoy como en esa en esa búsqueda. De...
2: Y bueno, eh, eso nos habla también, por ejemplo, de esta con, continuidad que ha tenido Vendaval, esta expansión, que ha sido este nuevo tema que se llama Cumbia Perdida, claro, ¿no? exactamente. que es... Nuevamente, este aire fresco con estos sonidos claro. eh, que siguen expandiéndose en la influencia, ¿no? como decías, con esto, estas claro. cosas que sigues descubriendo.
0: Exacto. ¿No? Bueno, esa, esa canción Cumbia Verdía la hice con una eh, cantautora chilena que se llama Adri Stuben. Uh -huh. La hicimos durante la pandemia, eh, la, la compusimos online, ella pues estaba en Chile y yo acá. Y le quisimos dar un poco un sonido medio como Cabo Verdiano okay. con el Cabaquiño, le uh -huh. grabamos un Cabaquiño, que es esa como. Es como un ukelele de okay. de metal que se usa para tocar samba y también se usa en la música de Cabo Verde. Entonces, claro, es una cumbia un poco con, esa, con esos sabores así, más,
2: medio afro. Sí, sí, totalmente. Sí. Totalmente, muy, muy, muy padre. Y llama la atención también el hecho de que de repente, del mismo lugar donde nos llega toda esta música, que en mi muy particular y humilde punto de vista... No tiene una sustancia importante y que sin embargo tiene un gran éxito comercial También nos llegan artistas como Calle 13, por sí, ejemplo claro. Que es otro referente muy interesante que está eh, bebiendo y, y, y filtrando todas estas influencias de la música latinoamericana claro. También con mensajes muy, muy interesantes, claro. muy importantes
0: Sí, hay eh, mucha gente haciendo cosas
2: que, ¿Algunos otros que nos puedas sí. eh, recomendar, mencionar, eh, que tú conozcas que están haciendo cosas afortunadas? Digo, porque habrá gente que de repente lo intenta y claro. el resultado no es tan, sí. tan bueno, ¿no? Y, claro, y hay bueno, otros que
0: sí lo logran. Ahí les voy a aprovechar de recomendar grupos que son muy underground. Ok. Eh, hay una, una banda que se llama La Plaza del Puma, que okay. son chilenos, que también son. esto toda... pues sí, se puede encontrar por ahí en algo del. En plataforma. La Plaza del Puma. La Plaza del Puma, que okay. está, está haciendo como un giro pero con mucha raíz latinoamericana, con letras buenísimas, mucha alta poesía. Eh, hay un, un gran amigo también acá que se llama Anthony Escandón, que también es un, es un músico de Chihuahua que me gusta mucho. Okay. Se me ocurre en este momento que también... ¿Has escuchado a Ampersand? Sí, claro, sí, mm. los conozco y me encantan. Sí, sí, mm. sí. Son muy, muy, muy buenos y, y los, tuve la suerte de conocerlos hace no mucho y okay. muy buena onda con ellos. Sí, lindo. También están en esa en esa búsqueda, sí. También, sí. Absolutamente, eh, me, me fascinan. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, siempre uno se, se lo diría y, siempre Sí, pero la Seguramente
2: sí. hay mucha gente sí. en Colombia sí. en, en muchas partes claro. este, Centroamérica, etcétera sí. Buscando estas estas conexiones claro. Y encontrando, y ojalá Ojalá que, que esta música logre Tener mayor visibilidad claro. A lo mejor un poco eh, siguiendo el ejemplo De lo que ha pasado con claro. Calle 13 Que ha logrado un claro. gran éxito con, con estos mensajes Y con esta propuesta musical claro. Que haya más gente que busque en esa línea ¿no? claro. Que es una línea de la cual Nos tenemos que sentir muy orgullosos Como latinoamericanos Toda la conju conju perdón, la conjugación de influencias Que tenemos Exacto. en esta historia De mestizajes y de músicas eh, Tan particular sí. ¿no? Que... Bueno,
0: en Chile ahora me estoy acordando De otro nombre uh -huh. que eh... ¿Sí? está, bueno, Vicente Cifuente, un gran amigo que está eh, tomando mucho la música de República Dominicana. Porque okay. un poco ahí Entonces tiene la bachata local, que es una mm -hmm. bachata media chilena y está mm -hmm. muy interesante. Sofía Viola, otra amiga argentina. Julián Herreros que es un músico muy underground chileno, pero es un, un genio de la música que también está haciendo música increíble. Eh, Benja Walker, que también es otro amigo eh, chileno, que también eh, rescata bastante la música eh, eh, de folclor argentino también Sí, hay sin bueno, hay, hay sinfín de, de nuevos talentos también ¿eh? sí, sí, no,
2: realmente sí. es todo un movimiento muy interesante Que la verdad es que yo creo que mucha gente le tenemos como apostadas todas las fichas A que sí. pase algo con ese movimiento sí. Porque verdaderamente qué mejor que, que tener este reencuentro con un orgullo de lo que somos, claro. de, de este resultado, sí. de la historia que, que hemos vivido y sentirnos eh, nuevamente eh, felices de abrazar lo que somos, Ajá. enorgullecernos y mostrar esta cara Ajá. moderna Exacto. también. ¿no? Porque sí, también sí. digo somos parte de un mundo que tiene toda esta influencia del, del, del rock, del funk, de, de muchas cosas y que también de alguna forma está allí y, que, y, y se mezcla y da este tipo de resultados como claro. lo que es el disco de Vendaval y, y, y bueno ya estamos muy ansiosos de oír qué otras cosas vas a hacer porque sí. todo lo que hemos oído hasta ahora, este, el disco en particular de Vendaval, el nuevo sencillo de la comida perdida, son canciones que uno puede escuchar y disfrutar y saborear eh, una y otra vez
0: Bueno, yo ahora estoy eh, ya terminando un próximo disco que uh -huh. lo, lo produje con Jalil, Manu Jalil que es productor de, bueno Mont principalmente, pero de varios proyectos más mm. y hay un proyecto eh, con arte influencia de, de la de la cumbia okay. hay varias cosas un poco más soul funky también estoy como retomando un retomando poquito retomando esa por raíz ¿no? porque es una música que siempre me ha encantado sí. y, y me gusta digamos ahora digamos tomar todas las influencias y, y, y disfrutarlas eh, es un disco que sí, digamos
2: que ahora tu tu buffet sí, está mucho más calma. grande
0: no sí, es y variado sí eso es, Puedes mezclar, es muy mezclar pescado con carne y cosas así ¿no? entonces bueno eh, es un disco que eh, del cual voy a sacar ahora un sencillo que se llama Guerrero que okay. sea el nombre del disco también uh -huh. eh, estoy estoy viéndolo así que este eh, próximo año y este fin de año se viene con música nueva sí o sí con con, con nuevos lanzamientos pues ojalá
2: que, ojalá que te vaya muy bien Porque yo creo que eres de esos Gracias. artistas Que vale mucho la pena que les vaya bien Y si te va bien a ti Le va a ir bien a todo este movimiento Que está queriendo poner esta mezcla que, De la cual ya estamos hablando Y bueno, una pregunta inevitable Para todos los seguidores ¿Sí? eh, Viejos seguidores de los Tetas Que claro. han pensado en una reunificación Y que de repente están buscando ahí A claro. ver si hay alguna novedad al respecto claro Que te tenemos aquí ¿Tú sí, has sí, pensado? Sí. ¿Te llama la atención? ¿Sí? Sería como un algo que tú dirías Bueno, yo le, sí le dedicaría una parte a regresar Y sí. luego volver ya a lo que estoy haciendo Porque ya es lo que me gusta claro. ¿Cómo lo has pensado?
0: No, de hecho estamos eh, estamos en eso Con eh, Cristian Moragas y Funk eh, Somos, digamos, lo, los dos tetas Que estamos uh -huh. Sí, eh, después armando. de ese convulsivo sí. final no, Sí, ¿no? sí eh, Sí, eh, fue un convulsivo final 2017 del cual eh, quedamos bastante eh, sacudidos, ¿no? sacudidos. Y yo tuve, digamos, siento la, la fortuna de, de haber empezado mi camino aparte que tiene muy poco que ver con lo de los tetas y, y estado como en eso. Sí. Pero, Te abrazaste a la música exacto.
2: como un explorador también de exacto. nuevos sonidos, ¿no?
0: Pero obviamente siempre he tenido la, la, el impulso de tocar funky, tocar bajo groove. Y de hecho a principio de año eh, C-Funk tocó en el, la, la edición de Lola Palusa okay. En Santiago Y e hicimos, yo justo estaba en Chile Hicimos una
2: Te subiste con él subí,
0: ella? Un, Hicimos al final del show un, un, Como un especial de los tetas como okay. de minutos, Y estuvo muy lindo La gente le gustó mucho Y nos dejó muy motivados de, de, de retomar Los conciertos en vivo Entonces tenemos programado el próximo año Volver a tocar okay. De hecho ahora voy a Chile por un mes o sea voy a hacer este show el 15 de octubre pero me pienso quedar hasta noviembre para justamente para trabajar con Cifank con en, en, en música nueva en el, y claro, en el regreso, común.
2: lo que podría ser el regreso exacto, ya más sí.
0: formal digamos claro, de, exacto, de los tetas exacto y bueno con muchas ganas de, de, de venir a tocar acá con los tetas eh, yo estoy muy contento acá en México, tengo ganas de seguir estando acá, encuentro que es un, una tierra muy muy fértil para todo tipo de manifestaciones culturales en general, entonces eh, claro la idea sería un poco volver a, a tocar obviamente en Chile pero también volver a tocar acá y, y seguir también ese camino en paralelo y, y, y o sea, bueno. de repente regresar a las raíces exacto. y luego retomar el camino que estás siguiendo exacto, ahora. ¿no? Son todas cosas que nos gustan mucho. A mí me encanta tocar funk, me encanta tocar cuecas. Entonces, ¿por, ¿Por qué, qué no, no hacer las dos cosas? Exacto, ¿por no? ¿Por no claro, sí, totalmente. Muy bien. Sí. Pues ha
2: sido un gusto platicar, digo, ahorita me, me, me viene sí. a la memoria sí. esos algunos conciertos de aquí mm. en la Ciudad de México, en particular uno muy... Salvaje que fue el de con Cypress Hill en el extinta el Toreo de Cuatro Caminos. Ah, ¿no? Ese que fue un concierto así. Que la wow. gente estaba pero sí. eh, Cypress. Dices, Cypress Hill sí, increíble. este en, en fin la verdad es que Buenísimo. hablar de, de esta historia un grupo que dejó su, su huella no eh, en, en los noventas eh, en un momento bien interesante también de la música de, de otra forma y ahora esta actualidad tuya que verdaderamente nos tiene enganchadísimos no eh, y, y bueno Vamos a seguir en, en contacto Estar es, esperando ahí estas, Esta consolidación del regreso De los tetas por un lado claro, Con claro. la tranquilidad de que vas a seguir sí. También en esta ruta
0: que está súper interesante Buenísimo, muchas gracias por la invitación Y bueno, feliz de estar acá Y contarles lo que estoy Y, y expandir más este y, y
2: recordar que estás mañana
0: sí, En bueno, La Condesa Mañana en el Frames, en La Condesa A las ocho y media Empezamos a tocar eh, y este domingo a, qué horas, perdón? a las 8, 8 y media sí, buenísima hora. Sí, buena hora y a las eh, 6 de la tarde este domingo en yazatlán en Roma Norte también to todos invitados en horario familiar Así super cómodo este proyecto en vivo si, si les vale mucho
2: mucho mucho la pena y para estar en contacto contigo en redes sociales estás como arroba rulo músico exacto rulo músico hay redes, otros rulos ahí sí, rulo músico cada vez más ¿No? sí. eh, rulo músico rulo músico solo hay uno ahí te pueden encontrar. Si, si les para les... ya en su en su red social
0: sí. favorita claro, ¿no? en la que en la, en la que, que gusten ahí en TikTok hace poquito también
2: de hecho ahorita antes de despedirnos, vamos a hacer un, un, un TikTok, Buenísimo. una pregunta caliente con la okay. que normalmente cerramos y que nada más se puede ver o nada más se va a poder ver en el TikTok okay. de Radial FM. Excelente. Pero por lo pronto llegamos al, al final de esta emisión del día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes desde aquí, desde la Torre Latinoamericana, en el piso 20. Muchas gracias a Brian, a Pam. Andrea, que creo que todavía anda por allí. Muchas gracias a, a los que hacen posible este programa llamado Antena Iberoamericana. Muchas gracias, Rulo, por Muchas haber estado con nosotros.
0: Increíble vista que tienen acá de la ciudad. La, así es, hermosa. Así y, es. Bueno, gracias El, por la lo, invitación. Lo que alguna vez
2: fue Tenochtitlan, ahora Exacto. convertido mm. en la Ciudad de México, la ciudad que le dio nombre a un país. Mm. Muchas gracias. Hasta la próxima. Llegamos al final, pero nos reconectamos el lunes en una emisión más de Antena Iberoamericana.
1: Radial FM, Conciencia Colectiva.